המגרסה. אהלן. מה שלומך? מעולה. יופי. כיף שאתה איתנו. אז היום אנחנו נדבר על סדרת הרשת שיצרת, מעשה בחמישה משוררים, וגם נדבר קצת על סדרות רשת בכלל. אז נתחיל בהתחלה. ספר לנו קצת עליך, איך הגעת לעולם של יצירה, איך הגעת ליצירה של סדרת רשת. בבקשה. איך הגעתי לעולם של יצירה? זה סיפור ארוך. לא, האמת שלא יודע אם כזה ארוך. עליי, אני אלון, אני בן 38, עוד שנייה הולך להיות אבא, זה הרגע הדרמטי בהיסטוריה שאתה תופס אותי בו, בגלל זה אני צריך לגמור את הסדרה מהר מהר לפני שזה קורה. אני מנהל קריאיטיב בחברה שקוראים לה פרומוטאוס, עושה פרומואים, מנהל צוות שעושה פרומואים וקמפיינים ואסטרטגיה וטכנולוגיה. עמוק בתחום השיווק ואוטומציה וכל המהפכות שעולם הברודקאסט עובר. וחוץ מזה, ברבע משרה שנותרה לי בזמני הפנוי, אני עושה מביים, בעיקר דוקומנטרי, בשנים האחרונות יותר ויותר דוקומנטרי. למדתי בסם שפיגל, סיימתי לפני המון זמן, וזהו, והנה אנחנו כאן. מגניב. אוקיי, אז בואו בוא נתחיל באמת עם מעשה בחמשה משוררים. אתה יכול לספר על ה... על איך זה התחיל? מה היה הרגע הזה שאמרתי, שאמרת על עצמך, סדרה על שירה, זה מה שאני רוצה לעשות. זה אה, לא היה רגע כזה של סדרה על שירה, זה התחיל האמת מפרק ראשון על אלי אליהו, והאמת שזה התחיל, אני לא יודע אם המאזינים או אתה מכיר, אבל יש אה, מקס ג'וזף, שהוא במאי מדליק מאוד, אה, שעושה כל מיני קמפיינים בעולם, אה, עשה סדר, אה, מין סרט קצר אה, על... אה, רגע, אני צריך לזכר, The Brief History of John Baltasari. אתה מכיר את הסרטון הזה? אז זה סרטון מבריק. ג'ון בלטסארי הוא אמן די משעמם בינינו, אבל הוא עשה כמה דברים טובים בחייו, מן אמן פופ כזה די מגניב. ויש סרט דוקומנטרי קצר של כמה דקות, שהוא עשה לכבוד, לכבוד איזה פרס שהוא זכה במומה, או איזה תערוכה גדולה שלו. סרט סופר קצבי, שמציג את ג'ון בלטסארי, אחרי זה עשו לו אלף רימייקים. והסרט הזה כאילו אומר, This is John Baltasari, מדבר על הגובה שלו, מדבר על איך הוא מתנהג, כאילו, כאילו מין איזה דינמיקה בין קריינות שעושה אותה טום וייטס, שהוא חבר של ג'ון בלטסארי, שזה גם איזה קול ענק, ובלטסארי, וזה סרט סופר מגניב על אמן די משעמם, אמרתי, א', זה מגניב בטירוף, ב', אהבתי נורא את החיבור בין הפופיות וה, והקוליות של הדבר הזה לאלמנט הדוקומנטרי והדמות. וגם יש בזה דינמיקה של כמה רבדים, יש את הדובר, יש את האמן, יש את מה שאתה אומר על האמן, יש את התגובה שלו, יש את האומנות שלו, יש שם איזה עשרים דינמיקות באותו דבר, ואחרי שזה דבר מגניב. אני מכיר את אלי אליהו, פגשתי איזה שיר שלו לפני די הרבה שנים, השיר אולי אחד המפורסמים שלו, שקוראים לו מתחת פני האדמה, שהוא שיר אפילו שנלמד לבגרות, ואני לא בטוח שכולם מבינים אותו, אבל כאילו מדבר על החוויה המזרחית. השיר מתחיל ואומר, ומה לעשות שאצלי הניתוח הצליח ובגדד מתה. שוב, הוא מופיע בסדרה. והוא מדבר בתמצות השיר על זה שיש מזרחים שכאילו גדלו בצורה שהתנתקו כבר מהשורשים שלהם, ואני חושב שאלי הזדהה עם זה באותה תקופה. 
והם כאילו בגדד אצלי, אתה יודע, הניתוח הצליח, בגדד מתה, אין יותר בגדד, הוא חי את החיים שלו, הוא יודע שיש פה איזה מין מחיקה, אבל הוא לא בהכרח יכול לחזור לשורשים. שיר כזה שמאוד מאוד טלטל אותי, כי הוא גם קשור לביוגרפיה שלי ולאיך שאני גדלתי. וגם, אתה יודע, ל... בלי להיכנס לזה, למאבק המזרחי והתודעה המזרחית, ואתה אומר, טוב, לאיפה אני אחזור? אני גדלתי, שמעתי ניק קייב, מה אני אלמד מרוקאית עכשיו, אחזור, כאילו, העולם, אתה יודע, אתה גדל בתוך מקום מסוים, אז גם אם נמחקו השורשים של ההורים שלי, אז אתה אומר, יצרת, ספגת, חיית בתוך, בכל מקרה אתה כבר לא יכול, חוץ מהדברים שמוטמעים בך עמוק, אתה לא יכול לחזור אחורה. ואלי באמת טלטל אותי, והוא משורר באמת ענק, ו... פרוזאי ואחד מהטובים בארץ בעיניי, הוא גם כותב נורא פשוט ונורא חכם. ואז יום אחד קראתי שהוא גר לידי. אני גר ברמת גן, הוא גר בגבעתיים, אמרתי, אני חייב לפגוש את האיש הזה. אמרתי, אני חייב להיות חבר שלו. זו הייתה המטרה. עכשיו, אתה יודע, איך אתה נהיה חבר של משורר גדול בעשר שנים? אמרתי, מה, אני אתחיל, אפנה אליו בהצעת חברות, זה הכי מביך, כאילו, אי אפשר לעשות זה. אמרתי, טוב, בוא נעשה עליו סרט. ככה זה התחיל המיזם. אמרתי, זה תירוץ טוב, מי יתנגד שיעשו עליו סרט? <laughs> ואמרתי, טוב, נעשה משהו בסגנון ג'ון בלטסארי, <laughs> ופגשתי אותו, והוא באמת... Uh, עכשיו, אני אגיד משהו עליו, שאלי הוא לא האדם הכי עובר מצלמה בעולם. Okay. עכשיו, זה לא במובן, אולי את זה אני לא צריך להגיד ככה, אבל זה לא עניין של עובר מצלמה, הוא איש מופנם. Okay. ומצלמה פחות אוהבת אנשים מופנמים בצורתם הטבעית. וראיתי צילומים שלו, והוא לא... בהכרח עבר את המצלמה באותה עוצמה שהשירים שלו עוברים. ולכן אני חושב שגם הפרק איתו, אחד ההישגים הגדולים שם, שהוא עובר סופר, כאילו, בגלל זה גם לפי דעתי הוא אוהב את הפרק, שהוא עובר, הוא, הדמות שלו מצליחה לצלוח את המצלמה. גם כי ישבתי איתו ודיברנו איתו, וזה מסע ארוך כזה, וגם כי אני מאוד מאוד אוהב אותו, וגם בגלל הטכניקה הקולנועית שהיא קופצת בין סצנות וסיטואציות וכו' וכו' אליו. ואז התחלתי לעשות את הפרק עליו. אפשר לדבר עליו עוד שנייה, יש שם, כאילו, הרעיון התמצותי של הפרק עליו היה, אמרתי, טוב, הוא כזה איש נורא מופנם שחי בבית, כל הפרק מתרחש בבית, גם כשהוא בתוך הטוסוס, הוא בתוך הבית, הכל בבית, כאילו, שום דבר לא יוצא מהבית. מה, דרך אגב, עם הבלנדה הזאת, שמאחוריו הירוקה, שפתאום, האשליה ברורה, אבל עד שיש את המשיכה החוצה הזאת, אני אישית נורא נורא אהבתי את הרגע הזה, נורא נורא. כן, זה רגע שבו נחשף הבלוף שהוא בעצם לא נוסע על טוסטוס. רוב האנשים, אגב, הם חושבים שהוא על טוסטוס, אני לא בטוח שזה עובד להם, זה לא אפקט ברמה כל כך גבוהה, אבל זה עובד. אבל זה כן מדליק, שאתה אומר, גם כשהוא על טוסטוס, הוא בתוך חדר המדרגות בבית שלו, כלומר, הוא לא יוצא מהבית, שזה קצת, אתה יודע, זה קצת האופי שלו, שהוא כזה מין חי ב... גם כשהוא נמצא באיזה אי מדומיין, זה הכל בבית בסוף, כן? ועשיתי את הסרט, וגם נורא נהניתי. זה לקח הרבה זמן לערוך את זה, כי היה צריך לפצח את הטכניקה של איך כאילו משלבים את הדיבור יחד עם היציאה והסצנות, יש שם הרי... שחזור לעבודה כמו שאתה מתאר עם הקריין, אל מול הדמות שמצלמת, אל מול עם כל העבודת גרפיקה שיש שם. אז עכשיו קריין זה מיכה שטרית, שזה האדם עם הקול הכי חם בהיסטוריה בערך, והוא מדהים, כי יש לו בקול, הוא הטום וויץ הישראלי, אם הייתי צריך למצוא דומה, הוא... ואז יש דינמיקה מעניינת בין קריין שמדבר על אלי, אלי שמגיב אליו או מתייחס אליו, יש איזו דינמיקה כאילו של כמה רבדים, שבעצם זה אני, השירה, היוצר והעולם שלו. שבעיניי כל אחד מהם מעניין בפני עצמו, אבל... 
אז אני אגיד זה עוד פעם. כן, העורב חופר. תכף שהעורבים זה החיה הכי מעניינת בעולם. הכי, הכי, היא מהמאה, קודם כל הם חכמים בטירוף. אני שמעתי הבוקר, ראיתי אותם, שהם גם מציגים אחד לשני בקטע של... היה לנו לפני כמה שבועות עורב שהתחשמל בעמוד חשמל הגדול ליד הבית, ואחרי שעה באו לוויה של עשרות עורבים לקונן על מותו, בצעקות מטורפות, כאילו עומדים מסביב לגופה שלו וצועקים, צועקים, כאילו חיה מטורפת. מדהימה. טוב, אז אלי, מיכה שטרית, אז תראה, אני אגיד לך משהו אפילו, אתה יודע, עשיתי סדרה על שירה בסופו של דבר. אני לא חושב שהשירה זה הדבר הכי מעניין בה, כלומר, אני אגיד לך יותר מזה, אני בעצמי אוהב שירים מסוימים, אני לא הייתי מגדיר את עצמי כאדם אוהב שירה במובן ה... אני לא מכיר את כל השירה בארץ, אני לא קורא את כל השירה בארץ. מה שמעניין אותי זה הדינמיקה שמחברת בין האנשים, הסיפור שלהם, מה שהם יוצרים ולמה הם יוצרים את זה. כלומר, הדינמיקה הזאתי, כאילו של בין אלי לבין השיר שהוא כתב, לבין איך השיר עובד, לבין מה שהקרן אומר עליו, לבין החיים שלו בפועל, לבין כל הרבדים האלה, זה מה שמעניין בעיניי. והשיר הוא עוד רובד, הוא לא, כאילו, לא מעניין אותי, תדע, אני גם לא חושב שסרט יכול... להביא שיר. אתה רוצה שיר, תקרא שיר, כאילו, זה לא, אתה לא יכול... מה, אני אקריא לך אותו עכשיו בסרט? אז, אז זה אולי כן, אבל זה לא... האפקט הוא לא אותו דבר. Okay. וגם זה, יש שם משפט כזה שמיכה אומר, כדי להבין את השירים של אליליהו, צריך לקרוא את השירים שלי. כאילו, אין דרך להכיר את זה בלי okay. לקרוא את זה. Okay. אז המטרה של, של הסרט היא כאילו לתת איזה מין... של הסדרה, לתת איזה תחושה, אמרתי, טוב, צריך לתת את התחושה של אלי אליהו עם האדם הזה, עם הרגישות שלו, שהוא מדבר, כשהוא מדבר הוא גם הרי אומר שירה. יש שם תובנות כאילו שהוא מדבר. אתה יודע, הוא אמר שם משפט בסרט שהוא אומר, שאתה פוגש, חלמת על איזה מישהו חלום שאתה רב איתו בחלום, ואז אתה פוגש אותו למחרת במציאות. ורבת איתו בחלום, לא במציאות, אבל אתה פוגש אותו. והריב נמצא שם, אז מה, כאילו, הוא אומר, יש שם איזה דינמיקה, אתה <laughs> כל אדם שאני רב איתו בחלום, אני פוגש אותו <laughs> למחרת, <laughs> או, או שוכב איתה בחלום, או כל דבר שקורה, הרי חלומות זה הרי עולם חופשי למדי, <laughs> קורים דברים, ואז אתה פוגש את האנשים. אז זה, זה משנה תודעה, זה בעיניי, אתה יודע, הוא משורר גם בחיים. <laughs> אז זה התחיל מאלי, <laughs> הפרק הראשון היה על אלי, ואמרתי, טוב, זה יצא מגניב. אמרתי, טוב, איך אני עכשיו, כאילו, איך אני ממשיך מכאן, צריך לעשות, כאילו, לא, צריך, אמרתי, אולי נעשה עוד, ו... לא, הייתה מחשבה מיידית של איך עושים עוד, או ש... כלומר, הפרק הראשון יצא לפני משהו כמו שנתיים, כן, משהו כזה, זה לא לגמרי ברור מתי מחליטים לעשות משהו. אתה מכיר את זה שאתה הולך לבריכה, נכון? ואתה קופץ מהמקפצה, ואתה לא רוצה לקפוץ, כי זה כאילו קר, ואתה רטוב, ואין לך כוח, וזה, ואתה עומד על המקפצה, ואז יש בריכה. ואז אתה קופץ. ובאמצע הקפיצה אתה אומר, מתי החלטתי לקפוץ? נכון שאתה רגע ובאוויר שאתה אומר, החלטתי לקפוץ? זה רגע תיאורטי כזה. אתה אומר, אף פעם, לא החלטת. אתה פשוט אבל לא זכור לי רגע שבו החלטתי לעשות זה, אני פשוט מצאתי את עצמי עובד על זה. אוקיי. Okay. אתה יודע, זה גם המון השקעה, המון כסף, המון אנרגיה, המון זה, זה, זה. ואז אתה כאילו התחלת, אתה צריך לסיים, אתה צריך לסיים. אתה צריך לסיים. אתה צריך לסיים לשחות. 
כן, כן. אז לקח הרבה זמן לעשות את אלי, ואז שזה יצא, אני מאוד אהבתי את זה. אני חשבתי שזה כאילו מצליח להעביר את אלי באיזה צורה... שאני לא חושב שאפשר להעביר בצורה אחרת. אני אגיד לך גם, גם, המחשבה היא איך אתה מעביר אדם, או כאילו, בוא נגיד ככה, בסרטים דוקומנטריים יש קונבנציות, נכון? <אח> כל סרט דוקומנטרי שראית בחייך, על משורר, יש את הרגע שבו יש קאט, חוזרים לילדות שלו, מתחילים לספר לך ביוגרפיה של החיים שלו. בכל <אח> <אח> מיני דרכים. Okay. איך זה, והוא גדל ככה, ואימא שלו הייתה ככה, ואז תמונה של סבתא שלו, ואז פה, וסיפור, כאילו, זה לא רע. <אח> אבל בגלל שחמישים דקות אתה צריך למלא, אז אתה מתחיל כאילו, החיים של האדם. לא כל האנשים, הביוגרפיה המפורדת שלהם מעניינת מספיק, או להבדיל, לא תמיד זה, זה רלוונטי לדבר עצמו. Mm-hmm. ואותי עניין לתפוס את אלי ולהעביר איזה מין עשר דקות של איזה סחף כזה, של נקודת מבט שלו על העולם, mm-hmm. במניפולציות הקולנועיות הכי טובות שאני יכול לייצר, ושבסוף תגיד, וואו, מי זה האדם הזה? אני רוצה להבין מה הוא רוצה להגיד. לא בהכרח okay, איפה הוא גדל, איפה הוא זה. הייתה באמת כאילו לחשוף את איך נראה הראש של הבן אדם הזה מבפנים באיזשהו מקום, משהו... גם איך הראש וגם... גם איך הראש וגם משהו מעבר לזה, תראה, לעשות... אתה תשאל את השאלה הזאת, למה לעשות סדרה על שירה, נכון? הרי כאילו שירה זה קולנוע, ואתה יודע, כי אתה בעצמך במאי, זה תחום מיותר. כלומר, הוא לא כלכלי. אז אם קולנוע זה לא כלכלי, שירה זה האימ-אימא של הקטסטרופה הכלכלית. כלומר, זה דבר שהערך הכלכלי שלו בעולם קפיטליסטי, הוא אין סוף מינוס, כאילו זה, 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 אין לזה ערך כלכלי. עכשיו, לכאורה אתה אומר, טוב, אם אתה יודע, תביא לפה ליברטן כלכלי, יגיד, אם מה שאין לו ערך כלכלי, לא צריך לעשות. <אח> למה צריך לעשות משהו שאין לו? אבל עובדה שאנשים עושים את זה. וזה שאדם עושה משהו, שהוא באופן הכי קיצוני לא כלכלי, כלומר, קולנוע יש לך עדיין אשליה, אני אעשה פרסומות, אני אביים סרטים, בסדר. שירה, לא, כלום לא יצא מזה, כלומר, אין בזה גרוש. <אח> אף אחד לא מרוויח בחייו מלהיות משורר. בטוח לא עכשיו. ועדיין אלי משקיע חלק משמעותי מחייו בדבר הזה. ו- ו- ולמה? וזו שאלה ענקית בעיניי, זה כאילו דבר לא למה במובן הזה, אלא הצורך הזה להתעסק במשהו, אני חושב שדווקא בגלל זה, דווקא בגלל שזה דבר שהוא לא כלכלי. זה כאילו, אתה יודע, אתה אומר, אוקיי, מה המשמעות של החיים שלי? סבבה, זה התפרנסתי, עבדתי, אכלתי, שתיתי, חרבנתי. מה עכשיו? ואתה יודע, בעיניי זה מעניין, ו- ואחרי זה בסדרה, כל אחד מהמשוררים יש לו תשובה אחרת לזה. כן. למה שירה? אבל אצל כולם, גם אצל רועי חסן, שהוא הסלב השירתי הגדול וזה, זה לא דבר כלכלי, כלכלה זה לא העניין פה. כן. העניין הוא משהו אחר. ואצל אלי בכלל, אתה מבין שהשירה היא א', מצילה אותו, ב', נותנת לו חיים, אבל היא לא מפרנסת אותו. ולכן זה מעניין, כי זה כאילו, אתה יודע, אתה אומר, אוקיי, אנחנו חיים וזה, אתה אומר, אתה עובד בזה, אני עובד בזה, כל אחד עושה משהו. אבל בשאלה של מה, מה חשוב לך, והאם אתה צריך לכוון שיראו כמה שיותר אנשים את הסדרת רשת שלך, או כמה שפחות, או שזה יראו את קצת אנשים, אבל זה השפיע עליהם ממש, או בשאלות האלה של מה הכוח, מה זה הצלחה, איך אתה מגדיר לעצמך הצלחה, אז זה נכנס לתפקיד, אתה יודע, כן, אתה יודע, אני יכול להגיד לך, עשיתי פרסומת, ראו אותה מיליון איש, אני הצלחה מסחררת, אבל יכול להיות שזה לא באמת שינה לאף אחד כלום שהוא קנה עוד ביסלי, כאילו, לא בטוח שזה ישנה את העולם. יכול שכן, אגב, יכול שיש פרסומות של ביסלי, בדיוק. אוקיי, אז אני אשאל שנייה שאלה, כלומר, הדברים שאתה אומר מאוד מעניינים, אני רוצה שנייה לחבר אותנו לשאלה אחרת שתוביל אותנו, עוד מעט גם לדברים שהתחלנו לדבר עליהם, 
אז סיפרת על איך התחלת לבנות, איך יצרת את הפרק הראשון. אמרנו, דיברנו על מטאפורת החפיצה על הבריכה, שאוקיי, אני כבר באוויר, אז בואו נעשה את זה. וכשהגעת לרגע הזה, שאתה צריך להתחיל, אוקיי, לעשות מחקר, איזה עוד משוררים משוררות אני מביא? אני צריך לעשות צוות של אנשים שיתמוך, כמו שאמרת, זו יצירה שהיא... אתה מוציא החוצה את מה שאין לך בכיסים, ועם זה אתה יוצא ומצלם ומפיק. אז איך, יכול לתאר את התהליך הזה, איך עברת אותו? כלומר, איפה מצאת שותפים לעבודה? איך נעשה תהליך המחקר של איזה משוררים, משוררות אתה הולך לפגוש? האם היו נגיד משוררים שפגשת ובסוף לא נכנסו? כן, היו לא מעט. תראה, התהליך היה שאחרי אלי... אמרתי, אוקיי, אני חשבתי על זה שאני אתחיל לעשות עוד כמה פרקים, ונפגשתי עם רועי חסן, בתוך מחשבה שהוא גם היה דמות הזה, הוא פרסם את השיר הראשון שלו, זה היה די בהתחלה, ושלו לפחות, כאילו, בהקשר הזה, וזה היה שיר מטלטל ומאוד חזק, מדינת אשכנז, זה שיר מאוד מאוד חזק, הוא גם מופיע בסדרה, והוא גם שיר שאיתו הוא פרץ החוצה, שיר שהוא פרסם, והוא זכה לתעודה מאוד גדולה. מאוד ביקורתי, מאוד כועס, מאוד מלא כאב, גם מאוד חזק. ונפגשתי איתו, ואז מה שקרה, שישבתי איתו וראיינתי אותו בטלפון, ודיברנו קצת, ואפילו אני חושב שצילמתי איתו רק ראיון, ואז קרו כמה דברים. א', התחלתי איזה מיזם אחר שהתחיל וגבע, שקוראים לו סמולדוק, שהיה איזה סדרה של סרטים קצרים, גם ברשת, אבל משהו אחר לגמרי. מאוד חדשותי, מאוד עובדתי כזה, עולם אחר שאפשר לדבר עליו פעם אחרת. וגם אבא שלי נפטר באיזה שלב, זה היה איזה כאילו שנה של כזה און הולד. תוך כדי הגשתי את זה גם לאיזה מפעל הפיס, לאיזה מיזם של סדרות רשת, וגם לקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה. ובאיזה שלב אמרו לי, קיבלת כאילו, נתמוך בך. האמת שמפעל הפיס... אני אגיד לך משהו נוסף, זה גם, אוקיי, סליחה, אני אגיד משהו נוסף, ש... עכשיו נזכרתי במה שאתה יודע, שכחתי לגמרי. ה... כשהתחלתי את אלי, בדיוק היה מה שנקרא, היה את הדבר הזה של, של יוטיוב עם הסדרות רשת, שהיה כזה את הטריילר של הסדרות, מכיר את זה? שאתה עושה, כן, לא רד, ה... איך קראו לזה שם? בזה? קראו לזה made for web. לפני אלי אליהו עשיתי טריילר, כאילו מהחומרים שכבר צילמתי, כבר צילמתי את זה, אבל מהחומרים עשיתי טריילר והגשתי לשם. ואז הגעתי לגמר ועשיתי שם פיץ', ואומנם לא זכיתי, אבל זה כאילו גרם לי להבין שצריך להתקדם בסדרה. אז אחרי זה הגשתי את זה למפעל הפיס, ואמרו לי, עכשיו מפעל הפיס, אתה זוכה בכסף, אתה מקבל, עוד לא קיבלתי אותו, אתה מקבל אותו רק בדיעבד, אחרי שאתה מסיים את כל חובותיך לחברה ולעולם, ואתה מוכיח להם שאכן בזבזת את הכסף שאין לך, וגם מהקרן החדשה, ואז התחלתי להיכנס למצב של הפקה. הצטרפתי, אתה אומר צוות, אבל זה, זה צוות בסופו של דבר מאוד מאוד קטן. שלומית כהן, שהיא חברה טובה ותחקירנית מצוינת, הצטרפה אליי, והתחלנו לתחקר על מי נעשה את הפרקים הבאים. וגם היה צריך להבין, אוקיי, למה זה סדרה? כאילו, מה הופך את זה לסדרה? כי אם, הייתי, אם כולם היו אותו דבר כמו אלי, זה לא היה באמת מעניין ברצף. אז אמרנו, אוקיי, בואו נעשה את זה שכל אחד מהם הוא מאוד מאוד שונה אחד מהשני, 
ומייצג איזו אפשרות אחרת לאומנות, לשירה, לקולנוע, ללוקיישנים אחרים, אופי אחר, אנרגיה אחרת, ואז אתה יכול לספר כאילו כמה אופציות של שירה, אומנות, יחס לחיים, יחס להצלחה, יחס לפרסום, יחס לכסף, כאילו כל אחד מגדיר את עצמו אחרת לגמרי. מי משורר שהוא, רועי חסן שהוא נגיד מאוד עם פרופיל גבוה, יונית נעמן שהיא... פמיניסטית ואקטיביסטית ויש לה מאוד מאוד מדברת על דימוי גוף ועל נשיות. דליה פלח שהיא משוררת נעלמת, אפשר כאילו לעבור על כל הזה ו- ו- ושר יכין שהוא מין משורר כזה מוזר שחי במדבר במצפה רמון וכותב על כוכבים וחלל ומתמטיקה וירבועים וכאילו כזה, אוקיי? אז, ואז יש לך פתאום איזה מין אסופה של אנשים שהם מאוד מאוד שונים אחד מהשני, כולם עושים לכאורה דבר דומה. כולם גם בטוחים שהשני עושה שטויות והוא עושה את הדבר הנכון. לא, אבל כאילו, אתה יודע, הוא אומר, כן, תראה, אני לא מבין איך אפשר לכתוב על כוכבים, כל אחד שם עם הזה שלו. אבל במכלול, אתה מצליח לתת איזו תמונה של היחס לדבר ה... כולם מתייחסים לשירה, שזה הדבר הלא כלכלי, כדבר מאוד משמעותי להם, בצורה שונה. ועברנו הרבה הרבה אנשים לפני זה, חלקם... היו לא מספיק מעניינים, קולנועית, למרות שהשירים שלהם נהדרים, חלקם מרתקים ולא רצו. אגב, פנינו להמון, מתוך כל הגברים שפנינו אליהם, אחד סירב והשאר לא התאימו, ופנינו לכמה משוררות וכמה מהם סירבו, ו- וזה כאילו מדהים כי... שבחרו לא כן, כן, היה להם יותר קשה, יונית, גם יונית שהסכימה, היא הייתה מאוד בחרדות לגבי החשיפה, הרבה יותר משאר הגברים שהיו סבבה עם זה, שכאילו כל העולם יראה אותם, וזה באופן כללי היה פחות אכפת להם להיחשף. זה גם אולי הסיבה שיש שתי משוררות ושלוש משוררים, וכאילו, האיזון היה יכול להיות אחרת במצב אחר. זהו, יצאנו תהליך, וסיננו, ובחרנו, ועשינו איזה סלקט, ועשינו טסטים, ונסענו... אני לא אגיד שמות של אנשים שלא נכנסו, אבל נסענו לפגוש אנשים בכל מיני מקומות ברחבי הארץ, מהדרום הרחוק, יהודה ושומרון, הצפון, כאילו בכל המקומות. Mm-hmm. ובסוף זה התמהיל שנוצר ונבחר. אוקיי. אז, אז, אז זהו, מה שאני אגיד לך, שלומית, דבר נוסף, היא גם את הפרק על דליה, אפילו בעצם היא הייתה במאית שותפה okay. בתהליך, כי שם זה היה פרויקט טיפה שונה. זהו, שקודם כל יש לי את הנטייה שלי, שאפשר להעביר עליה ביקורת, לעשות הכל לבד. Okay. אפשר לדבר על זה, אבל המחשבה שלי היא ש... היו פה צלמים שעזרו בחלק מימי הצילום, לא בכולם. בימי צילום הגדולים והמסובכים הבאתי צלמים, כמה צלמים, זה לא תמיד היה אותו צלם, זה היה כמה אנשים שאני מכיר ומעריך מאוד. אבל נגיד ההחלטה לעריכה. אז אם הייתי מביא עורך שהוא לא אני, לא היה לי כסף לשלם לו באמת. ואז הייתי צריך להתפשר על עורך שהוא פחות טוב ממה שהייתי רוצה. ואז בשיקול בין לעבוד עם עורך פחות טוב ממה שאני רוצה, כי צריכים להתפרנס וצריכים לעבוד, או שיהיה לו פחות זמן, או שיהיה לו פחות אנרגיה. לבין להגיד, טוב, אני אעשה את זה בעצמי, אמנם יכול להיות שאני לא הכי טוב, אבל אני בטוח יותר טוב ממי שיש לי לשלם לו. אז בסוף חלק גדול מהדברים נשארו בתוך התחום שאני עשיתי. 
לא יודע אם זה נשמע יהיר קצת כל הזה, אבל... זה איזשהו אופי עבודה שהוא נוכח הרבה בעולם הזה של יצירה ברשת, שזה בדרך כלל בן אדם אחד או שניים, אחת או שתיים, שמאוד מאמינים באיזשהו פרויקט ודוחים אותו קדימה, ובגלל שאתה באמת יוצר בתוך איזשהו ואקום, אין לך שום תמיכה, אין לך גוף שידור מאחוריך ששם עליך כסף, שאיתו מביא את בעלי המקצוע. אז אתה נדרש אפילו להיות באיזשהו מקום, אתה קורא לזה יהיר, זה לא יהיר, זה איזה שיר. אני אגיד לך מה, זה לא רק ש... זה עניין גם של כמה כסף. אם אתה הופך את זה ל... אם אתה מגלם את העלות העבודה, אין מספיק כסף לעשות את זה. עכשיו, אני אגיד לך משהו נוסף, כשאתה עורך משהו, ואתה אולי תגלה את זה בעצמך, אז העיסוק בחומרים, אתה מגלה דרכם המון דברים. כלומר, בדוקומנטרי בעיקר, אני לא חושב שאפשר לעשות דוקומנטרי בלי ברמה מסוימת להתעסק בעריכה שלו. אתה לא יכול להבין את מה שיש לך בידיים בלי לדחוף ידיים לתוך הסכלה ולגעת בו ולהזיז אותו. Mm-hmm. אתה חייב להיות מסוגל... אתה יודע, אני מכיר את כל המשפטים שלהם בעל פה, גם אלה שלא נכנסו לסרט. אני זוכר, אני פגשתי לפני כמה ימים את uh, שאול סטר, שהוא אחד הדוברים הדבר, שם. Mm-hmm. הוא לא כזה מכיר אותי, כי הוא פגשתי לפני שנה בריאיון. אני יודע... משפטים שלו בפרטם, מכיר אותו, עכשיו זה כאילו קצת מוזר, לא פרופורציונלי, אבל אתה יודע, ככה זה לערוך, וזה חשוב, כי אתה, זה, אתה עובר תהליך עם החומר. אוקיי, נקפוץ לשאלה הבאה, דיברת על זה קצת בפתיחה, על הסגנון של הסגנון, כלומר דיברת על זה, ג'ון בלטסארי. ואני תוהה אם זה היה המקור ההשראה היחידי שלך, או שהיו עוד מקורות השראה שמהם שאבת רפרנסים החל מהסגנון הכולל של הסדרה, עד לצורה, איך שזה נשמע, איך שזה נראה, איך שזה ערוך גם, האם היו עוד איזה שהם רפרנסים שמתוכם עבדת, או שזה היה הרפרנס העיקרי שלך, וממנו באמת שאבת את עיקר ה... תראה, אחרי שעשיתי את אלי כבר, אלי נהיה הרפרנס, זה נהיה הרפרנס פנימי. כי ברגע שאלי נעשה, אז ככה גם מכרתי את זה לאחרים. תראו את אלי, אמרו, אה, מגניב, תעשה כזה גם עליי, ואז ככה זה היה, אפשר לשכנע אותם. אבל אני אגיד לך משהו, המחשבה על איך עורכים דבר כזה יותר דומה למוזיקה מאשר, לא רק מוזיקה, אבל בעצם אתה אומר, אוקיי, יש עכשיו אדם מדבר על נושא מסוים, שזה קצב מסוים, שזה כובד מסוים, שזה אנרגיה מסוימת. ואז הדבר שצריך לבוא אחרי זה צריך להיות מנוגד לזה בקונטרסט כמה שיותר גבוה. ואז אתה כל פעם עובר בין גבוה לנמוך. אתה אומר, אוקיי, אני נותן רגע נורא כיפי ונורא פאן, ואז אתה אומר משהו נורא רציני, אז אני מדמיין את הקהל יושב ואומר, אוקיי, זה מעניין, אבל וואי, חפרת, ואז אתה יוצא ישר למשהו שמבלבל אותם. אתה כל הזמן עסוק באני, עכשיו זה כנראה גם מנגנונים פנימיים שלי, בלהפתיע, להגיד דברים שמאוד מעניינים אותי, אבל לא להגיד אותם ברצינות תהומית, אתה יודע, כי החשיבות העצמית וה... היא, היא קשה לי. אני כאילו חושב שצריך, שאפשר לדבר על פילוסופיה ומשמעות וגם לעשות זה בכיף. ברור. אוקיי, ואני, כשראיתי את זה, אחד המקומות שזרק אותי אליו, זה קצת... אני חושב שזה במקרה, כלומר, קראת בסדרה מעשה בחמישה משוררים. מעשה בחמישה בלונים, אני מניח שמשם באמת נלקח הרפרנס. אבל יש איזושהי תחושה כמעט אגדתית, כלומר כל אחת מהדמויות, כל אחת מהמשוררים והמשוררות בסדרה נבנה סביבם בין אם באמצעות דימויים, יש את הבסרט בפרק עם יונית, דימוי מהמם שיושב ואומרת שיר שלה בוויס אובר ויושב במטבח ומכינה איזה עוגה שזה מדהים, או השוט בפרק עם סער שהוא נמצא ליד ה... 
מתח צינור חלון ענק כזה. הדימוי הוא כאילו לא מפה, הוא לא מכדור הארץ. כלומר, הוא כן מכדור הארץ, אבל זה היה יכול להיות גם בתוך סיפור של האחים גרין. האם היה איזושהי מחשבה על המקום האגדתי הזה? כי העיסוק הוא גם, אני חושב, בסדרה, הוא באמת, כמו שתיארת את זה, בשירה הזאת, שהיא נורא מרחפת מעל המציאות, מנותקת מההיגיון. האם זה כן משהו שנכח שם, או שזה לגמרי פרשנות אישית שלי ונמשיך לשאלה הבאה? לא, זה, אני, אני לא יודע אם הייתי קורא לזה אגדה, למרות ש, שבאנגלית מעשה זה טייל, אז יכול להיות שכן. אני אגיד לך מה גם, נגיד, יש לרועי סער... רועי סער, חיברתי ביניהם, רועי חסן, סצנה עם אבא שלו בסופרמרקט. עכשיו, היא סצנה הכי קונקרטית בעולם, אבל עדיין העמדה שם, שאבא שלו הולך עם ה... אני לא יודע איך קוראים לזה, זה שעושה את הטיקטקים האלה של המחירים. אקדח מחירים, הטיקטק של המחירים, בדיוק, הטיקטק של המחירים, זה השם הרשמי. ורועי חסן מסתכל על המצלמה, ואבא שלו עושה את זה, זאת גם פעולה מלאכותית. הרי א' כל, לא עושים את זה, לא ככה, כלומר זה ברור שביקשתי ממנו לעשות את זה, אבל זה גם מעביר את העבודה העמלנית של אבא שלו, ורועי שמסתכל על המצלמה, והדינמיקה ביניהם, והיחסים ביניהם, וההבדל דורות ביניהם, זה מאוד, סצנה מאוד נוגעת ללב, מאוד... בעיניי גם אגדה, כי סופר זה מקום גם שהוא אדם, תחשוב על זה, כאילו אדם שהולך עם הטיקטק של המחירים, וכל היום זה כמו ה... האגדה הזאת היא עם המקופף בננות, או האיש עם הסירה שהולך הלוך וחזור לאי באגדות היווניות. זה מין עבודה אינסופית כזאת. ויונית לדוגמה בסצנה שהיא בעצם בשנות החמישים מבשלת, היא מדברת על הרצון שלה להיות למרות כל הפמיניזם והחידושים והחיים שלה שהיא בחרה, אישה מאוד אמיצה. היא אומרת, אני רוצה להיות לפעמים האישה הקטנה, ואתה יודע, שמבשלת בבית הזה, ואז מה יותר מתאים לזה ממין דימויי הפרסום של שנות החמישים. עכשיו, זה פנטזיות שכולנו חיים בתוכן, אתה יודע, אתה כאילו... Honey, I'm home, נכון? כאילו, כל הדימויים האלה, הם תקועים לנו במוח כל הזמן. אז אני כאילו לא יודע אם אגדה זה המילה שהייתי בוחר, אבל הייתי בוחר שזה כאילו כל ה... בעיניי, מה שהיה בסדרה הזאת, שזה מין, יש דימוי של מה זה משורר, יש דימוי של מה זה שירה, יש דימוי לכל אחד מהאנשים מי הוא, והסדרה כל הזמן חותרת תחת הדימויים ותחת הדברים האלה. כל הזמן מנסה... להפוך בהם. גם על קולנוע היא צוחקת הרי, בתוך הדבר הזה, כאילו, יש רגע שאני נורא אוהב, לא יודע אם הצופים שמים לב אליו, שרועי חסן אומר, מה השאלה, אני מאמין בפרובוקציה ככלי לביטוי? בטח, קאט, הוא עושה פרובוקציה, ואז הוא עובר למוזיאון לעשות פרובוקציה. עכשיו, זה, זה הומור של סדרות, כאילו, זה הומור של, 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 של קולנוע, אתה יודע, זה כמו, אתן דוגמה נוספת, יש שיר של אלי אליהו, כמו המעכלים, שיר מבריק. ויש שם סצנה שמתוארת שבאים מעכלים אליו הביתה והם לא, מסים, לא מבינים מה הוא עושה והוא אומר דוקטורט, מה אתה עושה ככה, עושה ככה ומיכה מקריא את השיר ואז רואים את האנשים עושים את השיר, ממחיזים את השיר בלייב ומיכה אומר משפט כמו הגבוה נכנס ושאל אתה עושה דוקטורט ואז נכנס מישהו גבוה במדי פקח עירייה ואומר אתה עושה דוקטורט? עכשיו זה מפגר, למה הוא צריך לחזור על זה? אבל יש משהו בחזרה הזאת שאתה אומר, הבן אדם הולך להגיד את זה ואז הוא אומר את זה כאילו אנחנו מרגישים שזה כאילו מן המכונה של החיים. אתה אומר את זה, ואז אומרים את זה, ואז הוא עומד. ואז הוא אומר לו, כאילו זה כזה, ה, ה... זה הומור. הומור כי זה החזרתיות של הרובוטיות שאנחנו חיים, ואתה יודע, ו... הקומיות שבזה שאנחנו יודעים בדיוק מה הולך לקרות, ואז זה באמת קורה, ואז אנחנו צוחקים. ואז אומרים את זה, ואז <אח> כאילו מישהו בא ואומר לך, נו, אז שנעשה קפה, אז נעשה קפה, זה, כאילו, אתה יודע, זה כל ה... 
הדבר האנושי הזה. כן, שאנחנו צופים אותו ועדיין חווים אותו, ואז כשאנחנו חווים אותו מבחוץ, אנחנו בואנה, איזה מגוחכים אנחנו. כן, השפה, המכונה, החזרתיות, אז... אז זה במובן הזה, אני לא חושב שזה גדל, אני חושב שככה זה החיים, אתה יודע, אם תראה, כאילו, לא יודע, אם תקשיב להורים שלך מדברים, ככה הם מדברים. אימא שלי כאילו יכולה לעמוד בטלוויזיה ובכל דבר לעשות כזה מין צקצוק של... אתה יודע, עכשיו, מה זה הצקצוק? על כל דבר. רעידת אדמה בנפאל, עלה המחירים, שרה נתניהו. אתה יודע, עכשיו, למה היא צריכה... אבל ככה זה עובד, זה המכונה של ה... שככה אנחנו. אוקיי, יפה, אהבתי מאוד את התשובה הזאת, את האמירה הזאת. אני אשאל אחורה טיפה, דיברנו על שירה, דיברנו על מה הניע אותך ליצור אל תוך העולם הזה, אני אשאל, דיברת בהתחלה על העניין הזה ששירה היא סוג של שוליים חברתיים במובן הכלכלי שלה, נקרא לזה ככה. עכשיו, מהיכרותי, והיא מצומצמת, אבל מהיכרותי בדרך כלל סדרות רשת בארץ מאוד עוסקות בשוליים, כי, כי בדרך כלל מה שהוא מיינסטרים נמצא את דרכו אל תוך במת המיינסטרים, ומה שפחות נגיש לו המיינסטרים נמצא את דרכו אל השוליים, והשוליים קיימים באינטרנט, כי האינטרנט מאפשר לכל אחד עם מצלמה ותוכנת עריכה בסיסית, לפעמים אפילו לא זה, להגיד מה שהוא רוצה. אז מה בעצם בשירה הוא שוליים בעיניך שהמקום הנכון בשבילה? כרגע לפחות הוא באמת הרשת. כלומר, האם שירה היא שוליים ולמה היא שוליים? אני לא חושב שהיא שוליים. אני חושב ש... מה זה שוליים? תראה, זה שלא אנשים, לא הרבה אנשים מעניין אותם, זה כמו להגיד על אומנות. אתה יודע, כמה אנשים אוהבים אומנות פלסטית? זה אולי התחום היחיד שהוא יותר גרוע משירה, נכון? כאילו, מה, כמה אנשים כבר רואים... בדיוק, כן, כאילו, אתה יודע, מיצאי ומיצבים. אז בהקשר הזה זה שוליים, כי זה לא פופולרי. אבל זה לא שוליים, כי מי שכותב שירה, זה אלף אנשים משכילים, לרוב, לא כולם, ברור שלא זה, זה אנשים שיש להם הון תרבותי מאוד גבוה, גם לא הון כלכלי, יש להם הבנה של המבנה החברתי, אז זה לא שוליים במובן, אתה יודע, ברור שזה שוליים במובן הכלכלי, אבל במובן, אתה יודע, לקרוא לרועי שוליים היום, הוא לא שוליים, או לקרוא לאלי שוליים, הוא גם לא שוליים. יכול להיות שיש להם חוויה של שוליים בנויה בתוכם, ההיסטוריה שלהם, איך שהם גדלו, אבל בפרקטיקה היום הוא, אתה יודע, הוא, הוא הידע התרבותי שלו של השפה וההיכרות שלו עם המנגנונים שעובדים ופועלים, זה לא אדם שלא מודע לסביבתו. <אח> הוא כן לא פופולרי, כלומר זה לא תרבות פופולרית, כן? זה לא ארץ נהדרת. <אח> אז בהקשר הזה, אני לא חושב שזה נראה שוליים, אני כן חושב שכשאתה עושה משהו קצר, או ברשת, זה אגב, זה לא חייב להיות ברשת, אבל כשעושים סרטים כאלה קצרים, ובגלל שבאמת, אני עכשיו יכול לעשות לבד דברים שלפני עשרים שנה לא יכלתי לעשות לבד, כאילו, לא משנה כמה הייתי אדם יזמי ועם כוח וזה, אי אפשר היה לפני עשרים שנה לעשות את זה לבד. היום אני יכול לעשות אפקטים עם גרין, שאתה אומנם, אתה מזהה אותם, אבל שנראים סבבה, אי אפשר לעשות זה לפני עשרים שנה, גם לא עשר שנים אולי, אולי עשר שנים כן, אבל לא עשרים שנה. וזה אומר שיש לך הרבה יותר כוח, ואז אתה יכול לבוא, ואתה צריך פחות, יש לך יכולת לעשות דברים פחות פופולריים, כי צריך פחות משאבים כדי לעשות אותם. אז בעצם אתה אומר ש... 
הטכנולוגיה, פה אנחנו באיזשהו מקום הטכנולוגיה מאפשרת, הטכנולוגיה מובילה את היצירה באיזשהו מקום שהיא מאפשרת לנו בתור, לך בתור יוצר שאין לו את המשאבים <אח> עכשיו לעשות סרט בקנה מידה הוליוודי, אז כן מאפשרת לך עדיין ליצור את התחושה, <אח> את ה... ליצור תחושה ברמה גבוהה של מה, מהו הדבר שאתה יוצר, על אף שאתה מוגבל באיזשהו מקום, כי... אני אגיד לך מה, השאלה היא איפה נמצא הכוח, והמקום של הכוח השתנה. כלומר, אם נגיד אתה היית עכשיו יוצר מלפני 40 שנה, ואתה היית רוצה לעשות סרט, הכוח היה הדבר שמונע ממך ללכת להשיג פילים, להשיג מימון, לצלם, להפיק, לזה. ואז, אם היית עושה את התהליך הזה, היה לך מנגנון הפצה, היה דרכים, היה דבר זה, היה מעריב לנוער, היה כאילו מנגנונים. היום... הייצור הוא הרבה יותר קל. השלב שבו הכוח עבר להיות זה שאנחנו מוצפים בכל כך הרבה דברים, שמה בסוף מגיע אל הצופים בתוך העודף האינסופי של האינפורמציה הזאת, mm-hmm. המנגנון של ההפצה, המנגנון של ה... כאילו הפייסבוק, האלגוריתם שבוחר מה להראות לך, mm-hmm. לשם עבר הכוח. לא לייצור, אלא ל- ל- להפצה. Mm-hmm. עכשיו, עדיין יש מנגנונים של כוח, עדיין יש, יודע, עדיין יש אלגוריתם בפייסבוק שיגרום להם לעשות... חתול כאילו מתגלגל על הגב, שאגב, אני רואה אלפי סרטים כאלה ביום, זה נורא כיף, כאילו, זה לא רע, אני לא, אין לי ביקורת כלפי זה, אתה יודע, גם אני, אני כאילו גם נופל על כל קליק בייט, על, אתה יודע, כאילו, כתבות נורא מעניינות של, אתה יודע, פוליטי, תחקירים מרתקים על הר חומה, ובר רפאלי, אני נלחץ גם על בר רפאלי, אני כאילו, המוח החד בינה שנמצא בבסיס של כולנו, תמיד יעדיף את הממתק הקל והמהיר. כן. עכשיו, אתה יודע, פייסבוק יודע את זה, הוא משתמש בזה. אז המנגנון, במקום, עכשיו, לייצר אתה יכול, אבל אז אתה נתקע בשלב הרבה יותר מתסכל בעיניי, שהוא, אתה מייצר משהו והוא, אתה יודע, הוא יכול למות באיזה פינה אפלה בעולם בלי שאף אחד יראה את זה. אבל זה עדיין, אתה יודע, זה לא שונה. אז פעם לא היית יכול לייצר, היום אתה מייצר, ואתה יודע. ואו איך יגיע ולמה יגיע ואתה יודע, התסכול הגדול של חלק גדול מהאנשים שאתה פתאום מתחרה לא בתכנים אחרים כמו סרטים דוקומנטריים, אתה מתחרה בפרסומות, אתה מתחרה בדחקות, אתה מתחרה בסרטונים על כוסברה שיש להם 400 אלף צפיות. אני אעצור אותך פה כי אנחנו נגיע לזה ממש עוד מעט, אני אשאל קודם דברים טיפה עוד על הסדרה עצמה ואז אנחנו נגיע באמת כן. עוד לעניין של ההפצה, של הפרסום. אני אשאל, <coughs> הסדרה... מתמקדת בכמה דמויות שמאוד מזוהות פוליטית או חברתית, בין אם זה רועי חסן, בין אם זאת יונית. אני חושב שגם אלי בשירים, ואיך שאתה מתאר את השירים שלה, באמת מאוד מזוהים עם הזהות שלהם, עם ה... אני חושב שהיא מתחברת באופן ישיר כמובן לשירה שלהם. אז רציתי לדעת, האם כשערכת את הסדרה, כשפתחת את הסדרה, האם עמדה לאור עיניך איזושהי אמירה חברתית שרצית לנסח מתוך זה? או האם זה משהו שפשוט ביעבע מתוך החומרים והרגשת טוב, זה מה שיש לי בידיים, עם זה אני הולך. אתה שואל למה כולם מזרחים? חוץ משר ו... כן ולא. תראה, אני חושב שבאיזשהו מקום זו שאלה שהיא מיד עולה, כן? כי זה שם. עכשיו, זה לא לשלילה, זה לא לחיוב, זה כדי לשים על זה איזשהו זרקור. כי שירה... טוב, אני פה מפגין את ידיעותיי המוגבלות בעולם השירה, אבל... ברור ששירה מתייחסת אל איזושהי סביבה פנימית, חיצונית, ו... והבחירה לצורך העניין לעשות שלושה פרקים של משורים שעוסקים בזהות המזרחית שלהם, 
זה מעניין, כלומר זה לא ברור מאליו, יכול להיות גם עכשיו סדרה, כמו שאמרת נגיד, על חמש משוררות ולא חמישה משוררים. למה אין משוררים אתיופים שם, למה אין משוררים רוסים? זה יכול ללכת לכל כיוון. השאלה, אם הבחירה הספציפית שנעשתה פה, שהיא לא, אני לא אומר את זה מתוך מקום שיפוטי, אלא מתוך מקום מאבחן, האם זה משהו שהוא היה נבחר מההתחלה, או זה משהו שבאמת, אלה המשוררים שאמרו לכם כן, הם מספיק פוטוגנים, מספיק מעניינים, ומספיק בעניין. ושילוב, זה גם הדבר האחרון, כי נגיד, אני לא אגיד שם, אבל הייתה משוררת מהממת, שגרה בהתנחלות מהממת, ולוקיישן מהמם, ואני נורא רציתי שהיא תשתתף, ואני חשבתי שזה יהיה פרק מעולה, אני עדיין חושב, והיא פליפטה אותי, כאילו לא, לא הייתה מעוניינת ברגע האחרון, מסיבותיה עימה, טעות גדולה שלה, אני חושב שזה היה יכול להיות פרק נהדר. וגם נותן איזה גוון אחר לגמרי לרצף, והייתי מאוד שמח בזה. אבל זה נגיד דוגמה קונקרטית למה שפשוט לא, לא קרה מסיבות פרוזאיות שלא קשורות להחלטה גבוהה. <אח> אבל כן אני אגיד, אתה יודע, זה מצחיק, כי חשבתי על זה, כי תמיד נגיד כלפי סדרות שיש בהן רק משוררים אשכנזים או לבנים, <אח> שואלים את זה, אומרים, תראה, זה פשוט מי שפגשתי ומי ש... נכון, תמיד זה <אח> בסוף. אז, אז תראה, כמה דברים. א', באופן טבעי, לי יש עמדה כלפי הנושא, אז זה דברים שיותר מחוברים אליי. ומכיוון שעשיתי הכל עצמאית, אמרתי, אני יכול לבחור מה שאני רוצה, <laughs> אף אחד לא יגיד לי כלום, <laughs> או יגיד, וזה לא משנה. וזה שילוב, כלומר, היה, אני כן יכול להגיד שהם מאוד מאוד שונים אחד בשני, מהשני, גם ביחס לדבר הזה. הם ממש לא אותו דבר. אני חושב שיונית הרבה יותר מתייחסת לנשיות ולדימוי גוף והיא אקטיביסטית הרבה יותר כפמיניסטית בעיניי מאשר כמזרחית. היא גם מזרחית, אבל האקטיביזם שלה הרבה יותר קשור למה זה משפחה ואיך חיים עם דימוי גוף ואיך מתפקדים בתוך הרצף הפוליטי הזה של גברים ונשים. זה בעיניי הרבה יותר המרכז שלה מאשר העניין התימני, כן? למרות שהיא מכניסה את זה, אבל בקונטקסט של בעיניי, אתה יודע, זה גם נורא מצחיק, כאילו הרבה אנשים ראו את זה והגיבו שיונית היא הפרק הכי מרגש, ובעיקר, כאילו, ואמרו את זה הרבה נשים, וגם גברים, אבל חלק מהגברים אמרו, לא הבנתי מה היא רוצה, כלומר, זה מעיד על הדבר עצמו, כאילו, אתה יודע. ואני, זה לא הייתה החלטה מודעת, אבל א', אני שמח בה, וגם אני חושב שזה מעניין לראות ש... ששלושת המשוררים האלה שהם מזרחים, כל אחד בדרכו ובצורתו, הם מתעסקים בזהות בצורה, אתה יודע, יותר, יותר, יותר משמעותית מאולי, נגיד, כמו שסער מדבר. סער יכול לדבר על הכוכבים. יכול להיות שהוא כבר עבר את הצורך לריב על הזהות שלו, והוא יכול לדבר על, על החלל. עכשיו, אתה יודע, הוא אחד האנשים שאני הכי אוהב בעולם, הוא איש מקסים ומהמם ומשורר ענק בעיניי. דווקא בגלל שהוא עושה משהו אחר לגמרי, אבל יכול להיות שהוא לא צריך להיאבק על הזהות שלו, כי הוא כאילו חצי דור אחרי זה כבר, הוא השלים עם משהו והוא יכול לדבר על הכוכבים. כן. אוקיי, מעניין, מאוד מעניין. טוב, אז דיברנו על... דיברת בעצם, דיברת על התמה הזאת, אז בואו נקפוץ לשלב הבא. כן. דיברת בהתחלה על זה שהגשת את הסדרה למפעל הפיס, זו הקריירה החדשה לקולנוע, ושהיית ב... 
התחרות הזאת, של יוטיוב, כן. זה התחרות, שכזאת. מעניין אותי איך הגעת קצת, אני רוצה להאמין שחלק מהאנשים שמקשיבים פה זה גם אנשים שרוצים ליצור או יוצרים בעצמם סדרות, ומעניין אותי לדעת איך הגעת אל הגופים האלה, מה הייתה האינטראקציה מולם, כדי שאנשים שעכשיו גם מחפשים בכיסים העמוקים והריקים שלהם מקורות תמיכה, שיגלו איך, איך זה קורה הדבר הזה. זה, תראה, מפעל הפיס הייתה, יש לו, יש לו לפי דעתי עדיין הגשה שקשורה לסדרות רשת. יש לו הגשה רשמית, צריך להגיש ומקבלים כל סכום בין, אני חושב, עד 50 אלף שקל, אני לא זוכר את המספר המדויק, אבל זה הטווח כאילו. <אח> 20, 30, 40, 50 אלף שקל, זה הטווח שבו מקבלים. הקרן החלשה לקולנוע וטלוויזיה, היה לה הגשה אחת שקשורה לסדרות רשת. קודם כל הם... באמת, אני אגיד פה משהו שהוא הפתיע אותי מאוד, שהם ממש נחמדים. כאילו, זה ממש כאילו, באופן... לא, תראה, הם בעצם, יש להם בעיה בגלל הרגולציה, ואפשר להיכנס לזה, זה קצת, אני גם לא מבין בזה מספיק, אבל זה ארוך ומסובך. הם לא מקבלים, הם לא מזדכים על סדרות רשת. כלומר, יש שם איזה עניין שזה לא מוכר להם כמו משהו שיהיה לך טלוויזיה או לקולנוע. לכן... הם השקיעו בסדרה בחשש מסוים, כי הם משקיעים כסף שלא מוכר להם, כלומר, הם חייבים שזה יהיה אפקטיבי, ולא, אתה יודע, יגידו להם אחרי זה, מה, זרקתם כסף שלכם על, על סדרה שלא קיבלה נקודות לקרן ולא נחשבה, לא ב... עכשיו, יכול להיות שבסוף הסדרה כן תהיה כסרט רציף בהקרנות מסחריות, אבל כאילו, זה לא היה אז ברור. אז הם כן האמינו בזה, והשקיעו בזה, והם ליוו את הפרויקט, האמת, בצורה... בגלל שאתה לבד, אז זה נורא עוזר. אתה בא, אתה מראה להם, נותנים לך הערות, חושבים, זה נורא כיף. כן. יודע, זה לא ברור מאליו. אה, כמעט, כן, והם גם, אתה יודע, הם, האמת שזה באמת... אתה יודע, זה כמו מפתיע, אם זה לך פעם אחת למס הכנסה. הדבר הכי מפתיע במס הכנסה, הם לא עונים לטלפון, מס הכנסה, אבל הם מה זה נחמדים שאתה מגיע. <laughs> ואתה אומר, וואו, מי, ממש אנשים חמודים, עוזרים לך, ואתה כאילו מופתע. עכשיו, okay, אז, אז, אז ממש, כאילו, ואתה אומר, כן, אתה אומר, וואי, בוא'נה, הם ממש חמודים. אז, אז הקרן, לא ציפיתי שהם יהיו מס הכנסה, אבל הם היו ממש, אה, אה, גם רון גולדמן, שהוא מנהל אומנותי, עזר שם מאוד, וגם, אה, כאילו, ממש, כל הצוות שם עזר, ואתה יודע, גם נותן לך פידבק ומלווה אותך, ו... מאוד עוזר במקרה כזה. עדיין, אם אתה הופך את זה לשאלה כלכלית, כלומר, שוב, אם הייתי משלם לכל התפקידים בסדרה, לא היה מספיק כסף. זה פשוט, כאילו, אתה יודע, רוב הכסף בסוף הלך על השכרת ציוד. מתוך הסדרה היה, נגיד, חמישה, שישה, שבעה ימי צילום עם צלמים. כל השאר, או שצילמתי לבד, או השלמות, או פה או שם. וזה הנפח ש... שהוא כלכלית אפשרי, אתה יודע, מיקס, זה, לשלם לקרנות, לשלם לפה, לשלם שם, אבל הדברים שאין ברירה אלא לשלם להם, אתה קונה מוזיקה, אתה קונה סטוק פוטיג' כאלה, אבל אתה לא, אי אפשר לשלם נגיד מפיק בפועל, זה פנטזיה, נכון? הייתה מישהי שקוראים לה רביד ליבוביץ' שעזרה לי מאוד והפיקה בפועל איזה שני פרקים, אבל זה היה במין חברות התנדבות, לא, ב, יודע, לא בצורה מסודרת. <אז>, אז, אז אני אגיד לך כן, אבל אני כן חושב שיש כוח גם ללא, לא להכניס את זה למודלים, זה נראה לי הטעות אגב, אתה לומד בסם שפיגל. מי שלא יודע, חושף אותך. זאת טעות בעיניי מהותית של התעשייה בארץ. אין כסף לעשות הפקות הוליוודיות, אין כסף. 
ואז אתה אומר לעצמך סבבה, או שאני אקח את הקצת כסף שיש ואשקיע בדבר החשוב. הדבר היחיד החשוב בעשייה קולנועית זה זמן. שום דבר חוץ מזה לא חשוב. לא המצלמה טיפה יותר טובה, טיפה פחות טובה, לא... זה נחמד. אבל אם היה לך את האפשרות, יותר זמן, עם בלי פנסים, פחות אנשים, אבל זמן, זה... המוצר יהיה פי אלף יותר טוב מאשר עוד עשרים פנסים ומשאית עם דולי ושמולי וקריינים ו... זמן זה הדבר הכי חשוב. והגישה של לבוא ולרצות להיות מוקף בצוות של המון אנשים, אתה יודע, דוקומנטרית, אתה אומר שיהיה לי סאונדמן, לי... עכשיו זה, ברור שזה מדהים, אבל זה היה הופך את זה ליומיים צילום, או לשלושה ימים צילום, או אם הייתי צריך לערוך את זה, הייתי צריך לערוך את זה ברבע מהזמן, וזה לא היה יכול להגיע לזה באותו זמן. מסקרן אותי לשאול קצת איזה תגובות קיבלת, כלומר היו כבר שתי הקרנות, נכון? של הסדרה בקולנוע. הקרנות פרטיות, וכן, שעוד לא, לא היו פתוחות לקהל הרחב, כן. היה... אה, כן, היה... האמת שהן היו הקרנות מאוד מפתיעות. מה, ספר <laughs> קצת על התגובות מה זה, אחי, כאילו עכשיו, כאילו, ל... 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 שה... נכון? להעיד על עיסתי. אוקיי, אני אחמיר אותך, תראה, אני חושב שהשאלה היא, האם קיבלת תגובות, כאילו, כנראה שהיו תגובות מפרגנות, היו תגובות שהבינו, פחות הבינו, התחברו לפרקים מסוימים, האם היו תגובות שהפתיעו אותך? כלומר, אם היה אני אגיד לך מה, קודם כל זה... שוב, אני עשיתי דברים בחיי ויש כל מיני תגובות, אז התגובות הפתיעו אותי, א', בעוצמה, בנפח, אבל מה שבאמת הפתיע... אני התחלתי את הדבר הזה בתור סדרה של חמישה פרקים והקרנתי אותם באופן טבעי ברצף. בתוך מחשבה יש קשר בין הפרקים, כלומר הרבה פעמים כמו שבתוך כל פרק יש דבר והיפוכו והתנגדויות, אז גם בין הפרקים מישהו אחד אומר משהו אחר ואחרי זה פרק אחר אומר גישה אחרת לגמרי על אותו נושא, אז הם גם ביניהם מסוכסכים ויש ביניהם קונפליקטים ו... וזה מעניין בעיניי, אתה יודע. מישהו מדבר שהכי חשוב לעשות ככה ואז בא משורר הפוך רגע אחרי זה ואומר ההפך הגמור. ואז אני חושב שזה פותח את המוח לאנשים להבין שכאילו יש שבעה מיליארד דעות בעולם ואף אחד לא מסכים עם אף אחד על כלום פחות או יותר, וזה מעניין, כי זה באמת מגוון אינסופי של, של דבר. <אח> והתגובות היו, מה שהפתיע אותי מאוד זה שזה הרצף עבד, מעבר לזה שכל אחד בפני עצמו עבד. קודם כל יש כאילו איזה, יש איזה שיטה מטופשת שאם כל מיני אנשים אומרים לך על פרק אחר שהוא הכי טוב, אז כנראה שזה בסדר, כי כאילו כל אחד יתחבר למשהו אחר. אז אם כולם היו אומרים לי על פרק אחד שהוא לא טוב, אז הייתי מקשיב להם. Okay. אם כולם אומרים לי על פרק אחד שהוא טוב, הייתי גם מקשיב להם. אבל כאילו אנשים התווכחו בינם לבין עצמם מה יותר טוב, שזה אתה אומר, סבבה, תריבו. הכל בסדר, כאילו, זה נחמד, כי אתה אומר שכנראה שיש בכל פרק את הדבר שמחובר למישהו אחר, ואתה יודע, יש נגיד אנשים מסוימים שנורא התעצבנו מהפרק על שר. ואנשים אחרים שאהבו אותו בטירוף, כאילו, אז הרצף הפתיע אותי מאוד שהיה לזה אימפקט גדול ברצף. גם אין מה להשוות, כשאתה רואה משהו על מסך גדול, עם כל החיבה שלי לדיגיטל, זה אימפקט. אתה, יש לך כאילו אנשים שיושבים בחלל חשוך, אתה כופה עליהם את הדבר הזה, הם לא יכולים לברוח למייל או לצ'אט או לוואטסאפ, הם לא יכולים להגיד לא, ונמשיך את זה אחר כך, הם שמה, ואתה כופה עליהם אומנות. וזה עובד, כי הם בסוף מודים לך. כאילו, הם לא, הם, אתה יודע, אחותי נשואה לבחור בשם רונן, וההורים שלו, לא יודע איך לקרוא לזה, זה קצת מסובך, אבל ההורים שלו, mm-hmm. 
הם בני 80 ומשהו, יחיאל וחנה, הונגרים כאלה כאן, והוא בא אליי ואומר לי, תקשיב, זה היה נהדר, לא הסתכלתי פעם אחת על הטלפון. אתה אומר עכשיו, אדם בן, לא תגיד מישהו בן 20 שכאילו כולו באיזה, אדם בן 84, 5, לא זוכר את הזה, לא הסתכלתי על הטלפון. אז אתה אומר, סבבה, זה כאילו, היה בהקרנה השנייה, היה גם איזה מורה הביאה שישה, שבעה תלמידים בני 17. עכשיו, זה הכי מלחיץ, נכון? כי אתה אומר, וואי וואי, כאילו, בני 17, אין סיכוי שאני אעבור את הסף עניין שלהם, שהם כאילו, אתה יודע, אין אייקונים, אין כאילו אימוג'י של קקא, אני לא יודע מה יש שם, כאילו, זה לא יעבוד. לא לזלזל בקהל בני 17. לא, אני חושב שהם גאונים, הם, אגב, הרבה יותר חכמים מאיתנו, הם פשוט במקום רגשי אחר. הם באמת הרבה יותר חכמים, כאילו, אני לא אומר את זה בצחוק. ממני בטוח, אולי ממך לא, אבל ממש, כאילו, עשרים רמות מעליי בידע ובהבנה, וגם בדיכאון, אגב, אבל שיחה אחרת. קיצר, יושבים שם, ואני הסתכלתי עליהם כל הזמן, והם כאילו בהו בזה בסקרנות, לא ראיתי אור אחד של וואטסאפ זה, ואחרי זה הייתה שם איזה מישהי ששאלה את יונית שאלות על דימוי גוף ודימוי זה, אמרתי, בואנה, הייתי בהלם, א' שזה... שהם לא ברחו באמצע, ובעת שזה כאילו עורר אצלהם דברים. אז תגובה מאוד מאוד טובה. אני כן אגיד שה... תראה, אני כאילו, צריכים להיות כנים עם עצמנו. גם אני, כאילו, הכנות הכי גדולה עם עצמך זה לחשוב על עצמך. מה זה אומר? אתה מצפה מאנשים שישבו ויראו עכשיו, אתה יודע, פרק אחד בטלפון שלהם, 12 דקות, ברצף. אני אומר לעצמי, רגע, אלון, בוא שנייה נחזור. כמה פעמים אני עושה את זה בחיים? בוא, מה אני עושה כשאני רואה דברים? עכשיו, אני רואה לפעמים, אבל אני מתחיל, ומפסיק, וחוזר אחרי זה, ושומר לאחר כך, וקופץ באמצע, והולך לאמצע לראות אם זה מעניין, ואז חוזר להתחלה. אנחנו כאילו, זה ה... ככה אנחנו חיים. ואז צריך לקבל את זה, שגם ככה יצרכו את זה. כלומר, יראו רגע, יראו קטע. תוציא מזה רגעים ואותם יראו, כאילו זה לא, הרצף המדומיין שאתה רוצה שהם ישבו ואתה תשלוט להם על החיים ועל התודעה במשך חמישים דקות, שעה, צריך לוותר על זה, צריך לשחרר את זה כאילו. נתחיל משאלה של, כשיוסי היה פה עם הסדרה שהוא עשה עם נביאים, יוסי בראומן, אז דיברנו על הטלוויזיה כיעד. והשאלה שלי אליך היא, האם אתה חושב שהיצירה שיצרת, סדרה, סדרת הסרטים הקצרים, על כל אמרת שאתה לא מתחבר למונח סדרות רשת, אבל סדרת הסרטים הקצרים האלה, האם, האם מקומם הוא באמת באינטרנט? כלומר, הם נוצרו... אני חושב, תגיד לי אתה אם אני, אם אני טועה, לרשת, אז האם יש להם חיים גם בפלטפורמות אחרות, בטלוויזיה, בקולנוע? האם זה מקום שבו היית רוצה לראות את הסדרה המשודרת? כן, אני חושב שיש לזה מקום... תראה, גם רשת זה מילה גדולה. איפה ברשת? איך ברשת? מתי ברשת? וכמה ברשת? נכון, הרי יש רשת שזה... אפילו, אתה יודע, יש את ההפרדה עכשיו בין יוטיוב, שאדם אומר, כן, אני יושב לראות שש דקות, כאילו, אתה יודע, רצינות, לעומת פייסבוק, שיותר מדקה ועשרים, אתה כאילו ממצמץ ועובר לחתולה הבאה. כאילו, זה, אתה יודע, גם שם יש, יש וימאו, ויש יוטיוב, ויש נטפליקס, ויש, רשת זה הרבה דברים. 
ויש מאקו וויינט וארץ ויש מיליארד פלטפורמות שהן מאוד שונות. אני כן חושב שיש לזה כוח ברצף ואני כן מנסה לארגן לזה הקרנות, לא הייתי קורא קולנוע, אבל הקרנות שהן אירועים, שמחברים את זה אפילו לעוד איזה הרצאה או לאירוע. אני חושב שיש לזה כוח מאוד גדול כחוויה שהיא רצף וכחוויה שהיא כל הדבר. עם זאת, אני גם חושב שאפשר להוציא מזה חלקים ולחתוך מזה חלקים שיעשו אימפקט שונה בצורות שונות. כלומר, אני רואה לגמרי שאפשר לקחת דקה את, את ה... יש סצנה של השיר של רועי חסן במדינת אשכנז, שהוא מסתובב במוזיאון תל אביב. עכשיו, זה... ושרה את השיר חל סלומון, שהיא הלחינה את השיר, זה שיר שנעשה במיוחד לסדרה, היא הלחינה אותו וכתבה אותו ועשתה את המוזיקה, הוא לא היה קיים לפני זה, עכשיו זה שיר שהוא על גבול הבלתי אפשרי להלחנה. ויש משהו בסצנה נורא חזק בעיניי, כי אני נגיד, אני מאוד אוהב אמנות, אבל אני מסתובב במוזיאון, מרגיש זר, לא מרגיש שייך לשם. אמרתי, טוב, בוא נעביר את התחושה הזאת, אני חושב שזה עובר. עכשיו, זה כסצנה בפני עצמה, יכולה להיות דקה וחצי או שתי דקות כמה שהיא לוקחת. כסצנה לבד שתסתובב באינטרנט, היא יכולה גם לעבוד בפני עצמה, לא צריך את כל הפרק כדי ל... עכשיו, זה לא עוטף, זה פשוט, אבל יהיה לזה אימפקט אחר מהפרק כולו. אבל זה בסדר. אז אתה יודע, אין לי שום בעיה לחשוב על זה כעל... אני דווקא כאילו נטול סנטימנטליות. אני מבחינתי זה כמו חלקי חילוף לרכב. תחלקו את זה, תחתכו את זה, תיקחו מזה מה שאתם רוצים. שיהיה לזה כל מיני אימפקטים בכל מיני צורות, בכל מיני מקומות. אני לא חושב על זה בצורה... אחת, כי אתה יודע, יש קובריק, היה מסתובב בין בתי קולנוע ומאיים על המקרינים להקרין את זה בדיוק באור המסוים, בטמפרטורה המסוימת, בזווית המסוימת, עם התאורה המסוימת, אם לא, כל העבודה שלו תרד לטמיון. הוא היה כזה קונטרול פריק מטורף. זה היה צריך להסתובב פיזית באלפי בתי קולנוע, לא לשלוח מייל. ואני אומר, לא, קחו את זה, עשיתי משהו, לא יודע מה זה, לא בהכרח יודע מה האימפקט של זה יהיה. תחתכו את זה, תשתמשו בזה, תיקחו רק סצנה אחת, תיקחו משפט אחד, כאילו, כל אחד מהצורות האלה בעיניי זה אה, שימוש לגיטימי בדבר הזה. Mm-hmm. וגם צריך להבין שהאימפקט ישנה בכל מקום. אני לא חושב שמי שיראה את הסדרה ברצף, את הסרט ברצף בסינמטק או באיזה אירוע, ויחווה את זה כרצף, האימפקט יהיה אחר מאשר קטע שיכול להיות ויראלי, שמישהו אומר משהו, או משהו אחד בודד מתוך איזה, מתוך איזה רגע. אבל זה בסדר. אוקיי, ולגבי נגיד הטלוויזיה, זה משהו שאתה חושב. אז אני גם בודק את זה, וגם יש דיבור על זה, עוד לא נסגר, ואני לגמרי חושב שזאת אפשרות, למרות שאני חייב להגיד שזה מאוד מעניין אותי איך זה יעבוד בטלוויזיה. כלומר, כן, אני בטוח שזה יהיה אחר, אבל אולי צריך לחלק את זה לשני פרקים, אני כן בטוח שצריך לחבר בין הפרקים באיזה מין קישור מסוים, אבל בעיניי זה... זה פשוט יעבוד אחרת, אתה יודע, ואני לא בטוח ש... אולי צריך לשים בכותרת בהתחלה שאנשים יבינו מה הקונטקסט, כן? אני לא בטוח שהם יבינו מה נוחת עליהם. אבל ברגע שיש את הקונטקסט הזה, אני חושב שזה יכול לעבוד. אוקיי, אז בעצם, אז אם אני אומר במילים שלי ואיך את מה שאמרת, אז היצירה הזאת היא קיימת על סך כל חלקיה וכל חלק שלה, לא משנה מי יחתוך אותו ואיך, בנפרד. אז בעצם... הסדרה מאתגרת את איך אנחנו 
רגילים לצפות בדווייקינג. כשאני עכשיו הולך לקולנוע לראות אה, סרט, אז אני אומר, אוקיי, אני חושב שאני מתחייב לשעה וחצי, או שעתיים, או לפעמים קיצוניים גם יותר, של חוויה מסוימת בחושר. כשאני רואה סרטון של חתולים ביוטיוב, בטלפון שלי ובפייסבוק, אני מתחייב למשהו מסוים, וכשאני עכשיו רואה סדרה... למה אתה מתחייב? החתולים. גם זה... מטומטם החתול שמפספס את הקיר. לגמרי. ובעצם הסדרה, ובעצם מעשה בחמישה משוררים, קצת מאתגרת את זה, לטוב ולרע, כלומר... תראה, תחשוב על ארץ נהדרת. יש תוכנית שלמה, נכון? אתה לא חושב שיותר רואים את המערכונים מסוימים מתוכה בדיגיטל בנפרד? אני די בטוח שכן. עכשיו, האם זה פוגע ברצף של התוכנית כאירוע טלוויזיוני? לא. אבל זו לצורך העניין תוכנית שמובנית אל הטלוויזיה, שמתוכה גוזרים דברים באופן מובהק. אבל הם עומדים לבד, הם עומדים לבד ב... ובאיזשהו מקום, אולי מעשה מחמישה משוררים, הולכת הפוך, היא התחילה לרשת, מתוך התפיסה האפיזודיאלית הזאת של הנה חמישה פרקים, אבל הנה, יש דרך גם לקחת את זה לפלטפורמות אחרות ולשדר אותן בצורה שאנחנו עוד לא מכירים גם. כי העולם הזה של סרטים קצרים בתוך מדיום... שהוא לא פסטיבלים, כלומר קולנוע, בין אם זה הקרנות מסחריות או אירועים, כמו שתיארת, זה משהו פחות נפוץ. אנשים פחות עושים את זה. אני חושב שצריך, כל הגישה להפצה היא סופר בעייתית, היא צריכה להשתנות לגמרי. אני חושב שצריך, בגלל שהשחקנים הגדולים איבדו את כוחם, או מאבדים את כוחם, או יאבדו את כוחם, והחליפו אותם בפלטפורמות אחרות. חלקם ישראליות, חלקם בינלאומיות. בעיניי צריך כל יוצר להתחיל לייצר לעצמו תוכנית היברידית של הפצה. שצריך להיות, להגיד, אוקיי, יש לי... אני אגיד לך גם משהו, אני חושב שגם יש איזה שלב של יצירה. הרי בסוף אתה יושב ועושה את הדבר הזה במשך איקס זמן בחדר עריכה עם עצמך או עם עוד אנשים ונעזר ועושה. זה חוויה בפני עצמה, שאפשר לדבר עליה אם היא כיפית או לא, אבל היא חוויה בפני עצמה, שהיא בעיניי מספיקה. לצורך מסוים. לא הייתי צריך להוציא את זה החוצה כדי שהצורך של היצירה ייענה. ישבתי, עשיתי, ואז יש שאלה פנימית שאומרת, למה אני צריך בכלל להראות את זה למישהו? זו שאלה אמיתית. עכשיו, אתה יודע, אתה עשית כבר, אז אתה לא תראה, זה מפגר. אבל זה לא בהכרח אותו דבר. ברגע שמעבירים את זה להראות, בעיניי צריך להתייחס לזה כמו אל מוצר שהוא לא שלך. ואתה צריך למקסם את המוצר הזה. עכשיו, אתה יודע, אמרת נביאים. נביאים... וזו סדרה מעולה בעיניי, וגם יש את על הרצף של אופק. נכון. לא, כן, זה שם קשה. אבל שתי סדרות מעולות ומאוד מאוד אפקטיביות, אבל יש להן אג'נדה ממש קונקרטית. יש להן מטרה. המטרה שלהן זה להוביל לשינוי באמצעות קולנוע. כלומר, המטרה שלהן זה לא הקולנוע. זה לא אמירה של היוצר. זה להביא לשינוי באחת בהקשר של פרשת חטיפת ילדי תימן והבלקן והשנייה בהקשר של מיניות לא בינארית, טרנסג'נדרים וגם יש שם כל מיני דמויות מרתקות בפני עצמם אבל כל אחת עם, עם זווית טיפה אחרת, כן. ושתי זרות גם שעבדו מאוד וגם שהצליחו מאוד וגם שהן נכונות לרוח התקופה אבל האג'נדה שלהם זה שינוי חברתי. לכן אתה אומר, הם המטרה שלהם שהקול הזה יישמע בכמה שיותר מקומות, ולהוביל את השינוי הזה. Mm-hmm. עכשיו, במקרה שלי, אין מטרה, אני לא רוצה להוביל שום שינוי, אני רוצה לדבר על המצב האנושי הכללי כ- כיוצר. כלומר, אני 
אומנות במובן האינפנטילי שלה. אני רוצה לדבר על החיים, כאילו, לא רוצה... לא, לא מעוניין שאף אחד יפרק את הבית שלו ויהפוך ל... יעבור להורות משותפת בעקבות הפרק של יונית, וגם לא מעוניין שאף אחד ילך לגור במצפה רמון בעקבות שר. אולי זה יקרה אגב, כי אני שוקל את זה, כי זה נראה לי מקסים. אבל כאילו זה, אין אג'נדה במובן הפוליטי. ולכן העשייה היא שונה, ולכן, תראה, אני גם לא חושב שאת נביאים אתה שופט בכלים קולנועיים. אתה יכול, אתה יכול לדבר על הקולנוע שם ועל הדמויות שם ועל העריכה, אבל זה לא הדבר בהכרח המשמעותי. המשמעות זה איזה סיפור הם מציפים ומה הם משנים במציאות בעקבות הסיפור הזה. Mm-hmm. ולכן בהקשר שלהם, אתה יודע, הם גם צריכים כאילו להגיע כמה שיותר אנשים. אני מבחינתי, ברור שזה נחמד, אבל אני חושב שזה, אתה יודע, אני, אחרי הקרנה קרה דבר, הקרנות, קרו כמה דברים, הדברים שהכי שימחו אותי זה שאנשים מצטטים שבוע אחרי זה משפטים שאמר מישהו בסדרה כאיזה זיכרון לאיזה נקודת מבט אחרת על דברים מסוימים. יש שם כל מיני משפטים כאלה על, אתה יודע, שר יכין אומר שם את המשפט על הבת שלו, איזה מוזר זה שהטבע ברא יצורים שלא יודעים להירדם. המשפט הזה מנווה אותך, אתה אומר, נכון, באמת מוזר. אז כאילו מין כזה... אז זהו, רגע, אבל השאלה הייתה בעצם... דיברנו על הפצה. אז אני אומר, אני חושב שיוצרים חייבים, א', להבין מה המטרה שלהם, וב', אני מאוד חושב שצריך לקחת את, ה, את הכוח חזרה לידי היוצרים ולהבין שהפלטפורמות, מקומם, כבודן במקומם מונח. הם עוד חלק מהאופציות, אבל הם לא האופציה היחידה. Mm-hmm. אתה אומר, יש לך ערוצי דוקו, יש לך ערוצי טלוויזיה, יש לך פלטפורמות דיגיטליות, יש הרבה דרכים. אתה חייב להיות מסוגל לעבוד עם כולם ולמקסם את, ה, את המוצר שייצרת. צריך להתייחס אליו מרגע שהוא יסתיים הייצור. שהוא תהליך יצירתי וזה, ולא ברור למה עושים אותו, והרבה שאלות, יש לך ביסלי ביד. עכשיו, סליחה, אני אעשה פה פרסומת עצמו אלה, ביסלי מקבל הון עתק, איך אתה גורם לדבר הזה, שכמה שיותר אנשים, יהיה עליו את האימפקט שאתה רוצה. במקרה שלהם זה שינוי חברתי, במקרה שלי אולי של איזה, איזה רזוננס כאומנות, או איזה, איזה מין, וגם, אתה יודע, אולי שיגידו, וואי, במאי מגניב, ניתן לו עוד פרויקט, או כאלה. זה בעיניי שאלה מעניינת, וצריך, כל הכלים כשרים. כלומר, אם אתה תעשה את זה לבד, זה יעבוד, תעשה את זה לבד. אם גם לבד, וגם בפלטפורמה, וגם בטלוויזיה, וגם להסתובב בארץ, וגם למכור את זה לאנשים, וגם... אז תעשה הכל. אוקיי, אז זה מוביל אותי לשאלה הבאה, ופה אנחנו ככה נבין מתי הפודקאסט הזה יעלה, ואז נגלה אם החלק הזה ייכנס. אני אעשה רגע... כאן. כאילו קצת בא לי שתדבר על השלב הזה של הפצה. אם אתה מרגיש שאתה לא רוצה עדיין להגיד מה בדיוק קורה, זה הכי פייר, אני הכי מקבל את זה גם, אני חושב שיש לזה את השיחה על התהליך שאתה עובר בתוך זה ערך, גם בלי שבהכרח נדע מי הוא המוצר שאתה עובד, כמה יש כי אני חושב שזה כן פקטור משמעותי, דיברנו על זה קודם, זרקת קצת אלגוריתמים של פייסבוק, כן דיברנו, אני חושב שכן שווה לדבר על זה, אז אני אשאל אותך עוד רגע, נחזור ואני אשאל אותך, אז מה לגבי הפצה? כלומר, איך, איך אתה עכשיו, אם הגעת לשלב שזה, יש לך את המוצר מוגמר ביד? אני רוצה לדבר לך שנייה משהו, כאילו, על הפצה, אני רוצה לדבר שנייה על הפסיכולוגיה של הפצה. אתה רוצה שנחזור, כאילו, תביא... לא, לא, אתה יודע, לא, זה אונדר רקורד, אוקיי. אז תשאל את זה עוד פעם ואני אענה. אז לגבי הפצה, 
כלומר, הגעת אל קו הסיום, סיימת לערוך, ישבת בחדר, במערה החשוכה, ויצא משהו שאתה אוהב, משהו שאתה חושב שהוא ראוי לצאת החוצה. מה עושים שם? אז, אז אני אדבר על הפצה, אבל אני רוצה כן להגיד לך משהו לפני זה על הפסיכולוגיה של זה, אוקיי? כי יוצרים, וכל, אולי מי ששומע את זה הוא יוצר, או, או רוצה להיות יוצר, או יצר, או אני לא יודע מה, mm-hmm. הם אנשים שעמוסים בחרדות ורגשי נחיתות. עכשיו, מה זה רגשי נחיתות? לא בהכרח, או להפך, להפך, נרקסיסטים ובטוחים שהם הדבר הכי טוב שברא העולם, mm-hmm. אבל תמיד יש חרדה מאוד גדולה שמעורבת במפגש בין אמנות וכסף. בגלל שאומנות זה דבר שבינינו הוא לא כלכלי, לפחות לא למרבית היוצרים, וגם אלה שיוצרים זה לא, אף אחד לא רוצה, אף אחד לא הלך ללמוד קולנוע כדי לעשות בוכטה. אפשר לדבר על זה, אבל מניח. ואז העניין של הפצה הוא התנגשות פנימית של כל יוצר בתוך עצמו מול... הדבר שהוא עשה לבין, לבין הערך הכלכלי או המסתמן שלו. עכשיו, גופים שונים בעולם, בלי שמות, יודעים את זה. הם יודעים שאתה רוצה, כל אחד רוצה שיגאלו אותו ויבואו ויגידו לו, וואו, גילינו אותך, תביא לנו את הדבר הנהדר שעשית, ואנחנו נביא את זה לכל בתי האב בישראל, אנחנו נגאל אותך מהאיסורים שלך כיוצר ואתה תהיה מפורסם כ... כ... לא יודע מי, האחים כהן, האח כהן עם עצמו, בסדר? לא יודע, כאילו כזה. והם יודעים את זה. עכשיו, לא כולם בציניות, חלקם בציניות, לא כולם בציניות, אבל הם יודעים את זה. ולכן, האינטרס שלהם זה לקנות את היצירה שאתה עשית במינימום כסף, ולעשות בה מקסימום שימוש. ולא בהכרח, אגב, הם ישקיעו בזה כמוך, לא בהכרח הם יתאמצו על זה כמוך, לא בהכרח הם מאמינים בזה כמוך, לא בהכרח הם יודעים יותר טוב ממך איך לעשות את זה, יכול להיות שכן, אבל לא תמיד. והקושי הכי גדול של כל יוצר זה לעבור את השלב של היצירה, ולהגיד לעצמו, אוקיי, עשיתי משהו, אני עכשיו מפסיק להיות עם העמדה של היוצר שלי שכן אהבו את זה, לא אהבו את זה, קיבלו את זה, כן זה, צחקו, לא צחקו, כאילו, יש את זה. שם את זה רגע בצד, ואומר, עכשיו יש לי פה כאילו משהו שעשיתי, ששווה המון, אני חושב. ואיך אני כאילו עושה את הדבר הכי טוב בשבילו כדי שהוא גם יגיע לכמה שיותר אנשים, גם יש לו אימפקט, אימפקט אה, אה, הכי גבוה, וגם שכלכלית הוא יהיה הכי טוב שיכול להיות. עכשיו זה לא סתם שהדבר הזה הוא כל כך קשה, כי כשאתה עושה יצירה ואתה צריך להסתכל עליה בעיניים ולהגיד, אני חושב שהיא שווה מיליוני דולרים כגאונית, אבל השוק חושב שהיא שווה 4,000 שקל. זה קשה. זה, זה הכרה קשה במציאות הכלכלית שבה אנחנו חיים. וגם שהמדד הכלכלי הוא לא בהכרח קשור למדד הערכי. או הערך של זה בשבילך. אתה יודע, אתה יכול להגיד בשבילי זה הדבר הכי חשוב בחיים. כן, הדבר הכי חשוב בחיים שלך שווה 4,500 שקל. מבאס? זה לא, אתה יודע, אומר, וואי, אגב, יכול להיות שמישהו יקשיב ויגיד, וואי, 4,500 שקל, להיט. לא יודע, כל אחד עם העמדה שלו, אבל יש בזה משהו שהוא לא, שהוא קשה להתמודד איתו. ואני חושב שהשלב הכי חשוב בשלב הזה, קודם כל להבין, ויש אנשים בשוק הדוקומנטרי בארץ שעושים את זה מעולה, הם מבינים שהפצה, שיצירת סרט או סדרה, זה חצי מהעבודה. החצי השני זה הפצה. ולגרום לזה להגיע לאנשים. ולגרום לזה לזוז. עכשיו, זה דורש דברים שהם קשים לעשות, זה דורש. 
לשווק את עצמך, זה דורש לדחוף את עצמך, זה דורש לשכנע אנשים, זה דורש פוליטיקה, זה דורש להיאבק על מקומך מול אחרים, זה דורש דברים שהם לא נעימים. כי כולנו רוצים לשבת בפינה ושמישהו יבוא ויגיד לנו, זה הדבר הכי טוב, ניקח את זה לבד, לא צריך לעשות כלום. עכשיו, לעיתים רחוקות, 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 זה קורה. אבל לרוב, צריך לעבוד מאוד מאוד קשה כדי שזה, שיזוז. ולצלוח את המגבלות הרגשיות שלנו בהקשר הזה. ואני חושב שזה שיעור, אתה יודע, אני כבר, לפני עשר שנים לא הייתי יכול לעשות את זה. עכשיו אני יכול לעשות את זה כי גם כאילו יש איזו התבגרות שאתה לא מפחד, לא מבין כסף, ולא מזה שאומר לך כן ניתן לך, לא ניתן לך, ולא מחוזים, ולא מעורכי דין, ואתה מבין שהכל זה איזה סוג של משחק שאתה צריך להיות בו השחקן הכי טוב שאתה יכול להיות בו. אז שאלתך על הפצה. אני חושב שצריך אה, להבין בכנות רגע מה המצב שלך בתוך השוק. מה יכול לעבוד, איפה זה יכול לעשות את האימפקט הכי חשוב, מה חשוב לך, אתה רוצה להרוויח מזה כמה שיותר כסף, או שזה יגיע לכמה שיותר אנשים, חשוב לך שאנשים שזה יגיע אליהם יראו את כל הדבר, או שהם ידפדפו בזה מבין 20 אלף פוסטים אחרים, איזה מקום אתה רוצה שיהיה לזה, אתה גם לא לגמרי שולט בזה, אבל לפחות שיהיה לך איזו התכוונות כלשהי לגבי מה היית מקווה שיקרה לזה. אתה יודע, יכול להיות שאתה יכול לבוא ולהגיד, אותי זה מעניין להסתובב עם זה בפסטיבלים ולקבל הכרה של אנשי מקצוע אחרים ושיהיה לי שם כ... בסדר, אז זה יעד קונקרטי שאפשר, לא בטוח להצליח בו, אבל לפחות לכוון אליו. אתה רוצה ש... אתה עשית... אם אתה רוצה לעשות משהו שהוא... יראו אותו מאות אלפי אנשים ויצחקו וישלחו את האנשים חברים בוואטסאפ, אז היצירה שלך צריכה להיות מכוונת לשם. זה אומר דברים מסוימים, על האורך שלה, על האנרגיה שלה, היא לא יכולה להיות מדכאת, היא לא הולכת להיות דאונרית, היא חייבת להיות עם אנרגיה שהיא מעוררת. טוב ורע, עכשיו זה סבבה, אתה יכול להחליט, אני רוצה לעשות משהו, אני רוצה לעשות מערכון הכי מצחיק בעולם, סבבה, בוא תתחיל לעשות מערכונים מצחיקים. אז בתוך המגוון הזה של הדרכים האפשריות לפעולה, איזה דרך אתה חושב שאתה... אז תראה, בגלל שגיליתי אחרי הקרנה שזה כן עובד ברצף, אני כן חושב לנסות להפוך את זה למה שנקרא אופליין, לאירועי אופליין שבהם, אתה יודע, במקומות, במה שנקרא שבת תרבות, נכון? שבת תרבות זה הדבר הכי פופולרי בעולם עכשיו. מה זה פופולרי? לא, תקשיב, זה כאילו כל... כל ארץ נהדרת וזה. כל תוכנית אבירה אוהבת לקטול את מה שקורה שם. זה מצחיק, אבל תראה. תראה, זה... מי צורך תרבות זאת שאלה מעניינת, ומי צורך תרבות בארץ, ומי יש לו זמן וכסף ופנאי לצרוך תרבות, ואיזה סוג של תרבות זאת שאלה. אני חושב שאתה יודע, התגובה הכי מעניינת בעיניי בפרויקט הזה, ובכלל בפרויקטים דוקומנטריים, שעשיתי כבר כמה, זה אנשים שאומרים לך, וואי, נורא נהניתי, לא ידעתי שזה ככה סרט דוקומנטרי. Okay. עכשיו, למה זה, מה זה, כאיש שמתעסק בשיווק, מה זה מגלה לך? שיש פער בין התפיסה לבין החוויה. Okay. הפער הזה זה שיווק, אוקיי? Okay? כלומר, אנשים אומרים, נורא התרגשתי, נורא נהניתי, בכלל לא חשבתי שסרט דוקומנטרי יכול להשפיע עליי ככה. כן, זה אומר שיש פה פער בציפיות, אגב, שהוא... מכוון, ויש לו היסטוריה ארוכה, ויש לו הסברים ארוכים. באמת, חלק מהסרטים הדוקומנטריים הם איומים ונוראים, כמו שחלק מהמערכונים לא מצחיקים, וכאילו, אתה יודע, רוב העולם הוא בלתי נסבל ומשעמם. זה לא קשור, זה תמיד נכון בכל תחום. רוב הספרים הנכתבים הם בלתי קריאים. מה לעשות, כאילו, בסדר. ממשיכים באלפים, כאילו, אתה יודע, וזה נכתב... תחשוב שאתה כותב פוסט בפייסבוק, 
זה אותם מילים שמרכיבים את מלחמה ושלום. יש הבדל, אתה מבין? אותם מילים, 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 כולם מדברים כל היום, אותו דבר. כן. לא משנה, אני אומר, כן. אני אומר אבל, ש... איך זה ברח לי חוט המחשבה, מה אמרתי? אני חושב ש... ואני אגיד לך יותר מזה, אני מאוד אופטימי שאנחנו בתקופת שינוי עצומה. זה ברור, כל השינויים של פני השטח והעולם. דווקא לאנשים הקטנים במשוואה הזאת, אנחנו לא פייסבוק ולא ערוץ 2 ולא יס ולא הוט ולא תאגידים גדולים, השינוי הזה הוא הזדמנות. כי מראש אנחנו רזים, יעילים, קטנים, חכמים ובלי הרבה כסף. אז ה- 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 היכולת שלנו לזוז ולבדוק דברים ולנסות אותם ולהפיץ אותם לבד, אתה צריך, אין לך משרד, אתה צריך לשלם ל-20 אנשים, אתה צריך להחזיק, כאילו ה-overhead שלך, מה שנקרא הכלכלי, הוא הרבה יותר קטן. אז אפשר לעשות דברים בצורה הרבה יותר חכמה. עכשיו, אפשר לעזר באנשים, אפשר הרבה דברים, אבל ההתעלמות של יוצרים מה... אתה יודע, הם עושים סרט וזהו. זה, זה, זה מחשבה שיש בה משהו אה, כמו אה, לקנות... אה, אתה יודע, להשקיע את כל הכסף שלך ב... לא יודע מה, מרצדס, ושהולך לך כסף לדלק. כאילו, זה אותה רמה, כאילו, אתה יודע, זה לא... עכשיו, נכון שזה קשה, לשווק סרט שעשית, זה לא בהכרח חוויה שאתה חושב עליה כשאתה הולך ללמוד קולנוע. אבל היא מעניינת. מה עובד, מה לא עובד, למה אנשים באים לראות, למה אנשים לא באים לראות. איך אתה מוציא אנשים מהבית, שזה דבר קשה בטירוף, לגרום להם לצאת מהבית ולבוא לקולנוע? קשה. אנשים צריכים לקחת בייביסיטר, לצאת מהבית, להשקיע אנרגיה, כסף, להחנות, לא למצוא חניה, להיכנס, ואם זה סרט גרוע, זה היה זה כמה עבודה בשביל קטסטרופה. זה המון מאמץ. וצריך להבין את זה שאתה מתחרה בהרבה דברים. ואני חושב שיוצרים, אתה יודע, כאילו, אדם שעושה עכשיו משהו שהוא מאוד קרומי, אוקיי, והוא קצר והוא מגניב, יכול להיות שהוא צריך לעבוד פחות קשה בשביל האימפקט הזה. כי זה באמת דקה וחצי של משהו מצחיק נורא בפייסבוק. אפשר לעשות בהרבה דרכים שהן אפקטיביות. אבל גם ההשפעה של זה היא מסוימת, לטוב ולרע. אתה מבין מה אני אומר? אתה לא בהכרח... אתה יכול להצחיק אנשים. האם זה מה שאתה רוצה לעשות מגניב? אם אתה רוצה לעשות משהו אחר? מעניין באמת לאיזה כיוון תלך הסדרה עם ההפצצה, אני אגיד, רק מה שאפשר להגיד שכרגע יש איזה שהם תהליכים שבהם אתה נמצא עם הסדרה, שאנחנו מחזיקים אצבעות ומקווים שיצא דברים טובים. אנחנו מגיעים די לסיום הרעיון פה, למרות שמאוד כיפית השיחה והיא קולחת, אבל האם לפני סיום יש איזה מה שהיית רוצה להגיד שלא דיברנו עליו, ומה שהיית רוצה להוסיף, מה שאתה מרגיש שלא נגענו בו? כשאתה מדבר על יוצרי העולם החופשי שם, יוצרים סדרות רשת החולמים עליהם. מי שהגיע לכאן בשלב הזה של ה... מי ששרד את ה... את השעה ועשרים כמעט. את השעה ועשרים האלה. תראה, אני לא יודע אם זה משהו קונקרטי, אבל אני כן... תראה, אני חושב ש... אני אגיד לך משהו אחד לגבי השירה וקולנוע ולמה זה מעניין בעיניי. כי... אני אגיד לך, זה כאילו לא קשור, אבל זה מאוד קשור, בסדר? חלק גדול מהעבודות שלנו בקרוב יוחלפו על ידי רובוטים, אוקיי? זה יקרה. עכשיו, אפילו חלק מהעבודה שלי היא בערך להפוך תהליכים שכרגע קורים על ידי בני אדם לאוטומטים. 
חלק מהעבודה זה מעניין, זה אחלה, זה גם בלונג רן, זה בסדר גמור, זה כאילו, אתה יודע, אין מחלק חלב ועוד כמה שנים גם לא יהיה נהג מונית. זה, זה לא, לא בהכרח נחמד לנהגי המוניות, אבל זה התהליך של העולם, כאילו. ובטוח זה קורה בעיצוב, וזה בטוח קורה בקולנוע, וזה בטוח קורה בעריכה, זה קורה בהמון דברים בעולם היום. ואז, בנקודת מבט, אם העולם לא יקרוס, ובנקודת מבט טיפה, טיפה יותר חיובית, זה אומר שבני אדם, המשמעות של העבודה, היא תשתנה. ובתוך העבודה הזאת, אתה יודע, עכשיו כולם מדברים, לא יודע אם כולם, אבל אני חושב שחלק גדול מהשיח בחברה הוא שיח של כסף. כמה אתה מקבל על זה, כמה אתה מרוויח על זה, ו... אני חושב שהעשייה האומנותית, היא קצת כמו דת, היא קצת כמו אמונה דתית, היא פעולה שיש לה מניעים אחרים, שהם לא בהכרח כלכליים. עכשיו, זה לפעמים מתערבב, כי אתה אומר, אני גם רוצה להרוויח מזה כסף, וגם רוצה להפיץ את זה, וגם רוצה להתפרנס, וגם, אבל במהות של זה, הבחירה, אני חושב, בסופו של דבר, במשוררים, זה הדבר המפתה הזה באנשים שמתעסקים באומנות, שלגמרי ברור שהערך היחידי הנוצר מזה, בראש ובראשונה, זה להם. כלומר, נוצר מזה ערך מהפעולה הדתית, האומנותית, בתוך השירה, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אחרי זה, כן שמעו אותם, לא שמעו אותם, באים לערב שירה שחמישה אנשים שומעים אותם, באים לערב אחר זה, קנו חמש מאות אנשים את הספר שלהם, אלף אנשים, זה, זה נפחים שהם לא כלכליים, וגם סער אומר את זה, כאילו, לא, זה דבר שהוא, זה לא דבר סביר לעשות. ואני חושב שקולנוע התבלבל קצת, כי קולנוע יש בו את האשליה, שזה כסף, כי אתה יכול לעשות פרסומות, ואתה יכול לעשות אה, קליפים, ואתה יכול לעשות דברים שגם מייצרים כסף, אבל זה כמו שאתה יכול לכתוב במילים שיר, ואתה יכול לכתוב במילים, אתה יודע, פוסט בפייסבוק, ואתה יכול לכתוב במילים אה, התראה לתשלום חשבון. זה הכל מילים, וקולנוע זה הכל וידאו וצורות, אבל אני כן חושב שחשוב לעשות את ההפרדה כלפי עצמך כיוצר, מה זאת אומנות, ומה הדבר, המשמעות שלו זה עבודה על הרוח. ומה המטרה שלו זה לשלם חשבונות, שזה גם סבבה. אבל לא להתבלבל, כאילו לא להפוך את זה ל... גם אם את הסדרה הזאת יראו בסוף אלף איש, בסדר? שזה, אני מקווה שזה יהיה הרבה יותר. אבל נגיד שאלף איש יראו אותה, בסדר? או אף אחד לא יראה אותה. אתה לי היא שינתה את החיים. לאדם שיצר אותה, התהליך עבודה עם המשוררים האלה שינה לי את החיים. עכשיו, אתה יודע, אז עשיתי את זה בשביל זה, מעבר להכל. כאילו, נהייתי חבר של אלי, הצלחה מצורפת, למדתי דברים, למדתי דברים על קולנוע, למדתי דברים על העבודה איתם, זה כאילו עבודה רוחנית כמעט. עכשיו, אתה יודע, ברור שאתה רוצה להפוך את זה בסוף למשהו כלכלי ולמשהו שיש לו איזה סיסטיינבל והוא יכול להתקיים ויכול להמשיך ולהתגלגל. אבל אני לא משלה את עצמי שזאת, אתה יודע, שזה פרסומת שתביא מיליון... אתה יודע, קונים לביסלי, אתה מבין? חזרנו לביסלי. וזה חשוב לעשות את ההפרדה הזאת, כי זה מבלבל. אוקיי, אז מילים מאוד יפות. תודה, אני רוצה להגיד ממש תודה שהגעת אלינו. שמחה. מאוד מאוד נהניתי לדבר איתך, אני מקווה שמי שיקשיב גם ייהנה. שרד עד כאן. תודה לשורדים. תודה לשורדים. אני רוצה, אם יש לך איזשהו מידע לגבי האם יהיו הקרנות נוספות בקרוב, או איזשהו צפי לגבי... עובדים על זה שיהיו הקרנות נוספות, ו... אז אפשר לעקוב בעמוד הפייסבוק, יש לסדרה עמוד שנקרא מעשה לחמישה משוררים, שאפשר לעשות לייק, אפשר לעשות פלאו, אפשר לעשות מה שתרצו, ותוכלו לעקוב אחרי מה שקורה שם, וכמובן שאתם מוזמנים לעשות לייק גם למגרסה. הפודקאסט הזה יעלה בתוך המגרסה, ואנחנו נתראה ברעיון הבא. שיח ליום